0: Pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado. Hoje o podcast é 100% groselha, né? Hoje nós vamos conversar aqui, bater papo, dar risada, um papo entre amigos aqui. Chamei basicamente meus amigos que gostam de investimento, então tenho certeza que vai ser aqui bem divertido. Então, se você gosta de limites, desliga o podcast que não, não vai ter limite hoje não. Temos aqui, antes de começar, não esquece né, de deixar seu like, de se inscrever no canal... E também, se você quer fazer o seu imposto de renda, galera, tá acabando o tempo, hein? Vai lá com o Yuri Vale só falar o seu código, vim construir minha bola de neve que você ganha 10% de desconto, ele faz tudo pra você no seu imposto de renda, fica show de bola. Isso aí, Tô... isso aí, Temos aqui do meu lado também, Bezão,
1: nosso roteirista. Fala, Bezão. Fala aí, João. Vamos bater um papo descontraído aqui hoje. Vamos falar de investimento de um jeito bem, bem tranquilo, eu ver o que o pessoal tá arrumando na vida de investimento deles, vamos, vamos descobrir um pouquinho mais o que, que a galera tá, tá fazendo.
0: É, vamos descobrir, vamos dar umas risadas, dar umas porradas, vai ser bom demais. Temos Sei. aqui, temos aqui também pela terceira vez, Pedro, que eu chamo de PH, fala Pedro.
2: E aí, João, bom, mano. fala bisão, tranquilo. O clima hoje é tranquilo, o cruzeirão grande 4x0, é, draft da, da, da NFL essa semana, é, acabei de fazer um trade aqui, ó. Cara, bom
0: demais, velho. Vou ter que vender a casa aqui tá pronto. Trade, é... Trade no Crystal domingo, hein? Trade no domingo, só ele. É, o Luca, eu já vi o Luca comprando ações no sábado uma vez, né, Luca? Fala, Luca. Muito bem-vindo pela Oi. primeira vida no podcast.
3: Eu sou, sou uma pessoa muito inteligente com ações, né? Tenho um conhecimento vasto de três meses investindo, mas é isso aí, prazer, é. Luca. Qual é?
0: E temos aqui o Cris também pela primeira vez. Fala, Cris, muito bem-vindo. Valeu, João. Prazer estar aqui
4: é, vendo vocês e conversando. Né? A gente já bateu uns papos no Clubhouse com o PH também, mas é sempre bom estar aqui aprendendo, conversando. E eu sempre te chamo, eu chamo o João. Outro dia eu fui abrir minha conta na Evelyn, na tava dando uns problemas. Eu, o João, eu, João viu o João É, o cara minha... acha que eu sou suporte. O programa da Evelyn. <risos> deu problema, eu chamei o João. <risos>
0: É, o cara achou que eu era suporte da Evelyn. já falei com o Gui lá que eu contratar, porque a galera me manda mensagem, é impressionante, velho, ela vai lá no Instagram, o cara me manda assim, ó, oh, meu dólar tá convertido errado, Ué, que que eu posso fazer, cara?
3: Virou consultor já da Evelyn, João, Paulo. Esse que é o Avenue, problema cara. de virar sócio das empresas aí, ó.
0: Queria ser sócio da Evelyn, cara. Não, e falando disso, estamos falando de dúvida aqui, velho. É, eu abri a caixinha de perguntas lá para o pessoal no Instagram e eles perguntaram qual que é a maior dúvida que vocês tiveram para começar. se tiveram algum medo? Como é que foi para vocês, galera? Vamos começar a conversar aqui. Oh, o
1: Luca é o mais recente, acho que ele pode é, começar. É, fala lá. aí, Luca.
3: Para mim foi muito doido, porque tipo, assim, eu tinha vontade de investir há um tempo, aí um dia eu tomei vergonha na cara eu fui lá na casa do Pedro. Aí ele me mostrou como que funciona o home broker como que funcionam as paradas, quais são né, os sites para você pesquisar as coisas. E eu assisti muito vídeo. Então, tipo assim, no começo eu fiz, obviamente, como todo mundo, muita cagada, comprando só, tipo assim, ah, me falou que isso aqui é bom, vou comprar isso, sem, sem pesquisar a fundo. Sim, não tive nenhum prejuízo de day trader da vida, não de comprar e <risos> perder <risos> o dinheiro, porque eu fui bem, né, tranquilo nas minhas compras, nas minhas coisas. Mas pra mim, a principal dificuldade que eu tive até agora foi a questão de, de imposto de renda mesmo, que o João falou aí no começo do podcast, fazer imposto de renda. Tipo assim, eu sou dependente ainda, eu não tenho renda suficiente para poder fazer o imposto sozinho. E para mim, a maior dor de cabeça, para mim, foi essa. Não é que eu vi dos tem de imposto, do que tem que pagar, do que eu tenho que declarar, do que sei lá o quê. Isso eu achei bem, bem complexo. Mas tirando isso, eu achei bem... Assim, é um trabalho de pesquisa, né? De, de saber onde tem informação correta e tal. Então, assim, para mim, a principal dificuldade... Principal é definir a estratégia, né? Quais ativos que eu quero comprar, se eu quero ter mais dividendos, se eu quero focar em crescimento, essas coisas assim. E tirando isso questão de imposto. Essa legal
0: questão de imposto deixa todo mundo com medo. É impressionante isso, né, velho? A galera fica com muito medo só de declarar, né? Nem pagar, né? E <risos> o que eu acho muito doido
3: velho é que, tipo assim, uma coisa que eu ouvi, tipo assim, velho, se eu tô pagando imposto é porque eu tô ganhando muito dinheiro. Então, tá, velho é chato pagar imposto, mas pelo menos eu tô ganhando pra poder pagar, né? O foda seria pagar sem assim, ter dinheiro pra pagar aí. E... É, se a gente tivesse vendo um cenário de hiperinflação,
1: aí talvez não, uh -huh. aí a, a é, tá mudando um pouquinho. Você, você, você paga imposto mesmo tendo ganho, tendo ganho nominal, né? <risos> ganho real é negativo. É.
3: Foi isso, foi tipo assim, é, tipo, entender o que, que por exemplo, entender o que é uma PN, o que é uma ON, o que é uma Unity, é, entender o que são os fundos, isso eu achei bem, bem tranquilo, sabe, de diferenciar e tal. O mais importante pra mim agora é saber que é o, o difícil pra todo mundo, né? Que é saber, tipo assim, pô, essa ação aqui é boa, saca? Tipo assim, essa empresa aqui é uma empresa que eu quero ser sócio, que eu entendo os princípios da empresa, eu entendo, e ter essa mentalidade, sabe? Tipo assim, pô, eu não tô comprando isso aqui porque é um é um numerozinho que tá subindo. É, tipo assim, essa empresa daqui tem essas, esses fatores e é isso que eu quero. Então eu acho que é principalmente isso.
1: Ô oh, Luke, eu... e conta aí pro pessoal qual foi o seu maior erro e qual foi o seu maior acerto até hoje nessa sua vida de investimento.
3: Oh, meu maior erro e meu maior acerto são com a mesma coisa. Pra mim é Banco Inter. <risos> porque eu comprei Banco Inter, aí eu comprei uma unidade, aí subiu pra caramba, aí eu. Ah, vou vender, porque já subiu, eu vou vender. Aí eu vendi rápido. Aí subiu uhum. mais, 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 mais. Só que aí eu recomprei Banco Inter <risos> e Banco Inter já subiu muito. De novo, saca? E eu, 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 agora eu comprei Banco Inter com a mentalidade: tipo assim, não, velho, Banco Inter é um banco que eu sei que é bom. Sou cliente do Banco Inter, gosto muito do Banco Inter, é um banco que eu recomendo pras pessoas. Então, Banco Inter pra mim foi meu maior acerto. E além disso, também Mesmo o Guatemi foi um... 25 mil. Ah, eu achei, velho. Banco Inter <risos> pra mim é um banco que eu, eu confio no crescimento, uma empresa pro longo prazo. Banco é difícil, banco eu sei que é difícil de, 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 de... dos... como é que chama? Dos índices lá, que os índices são mais difíceis de ler, banco e seguradora. E a outra que eu acertei bem também, eu acho, foi Guatemi. Ah, não. Nossa, meu maior erro é muito, muito fácil. O é, meu maior erro foi comprar o fundo de fundos errado. O... Eu comprei o fundo errado. Tipo, assim, errou o ticket. Errei o ticket, porque... Ah, você errou o ticket, Ah, tá. Errei o <risos> Tipo assim, a galera falou, me, me recomendou pra olhar BCFF, e lá, vou olhar BCFF, que é um fundo de fundos que é muito famoso, deixou de olhar. Ah, tá, interessante, vou comprar. Eu falei, eu comprei BPFF. Aí, aí tristeza, aí caiu, aí eu fiquei naquela dúvida, aí... Ah, mas aí eu já aceitei meu erro e fui em diante
0: cara achei, achei legal que ele comprou uma unidade do banco inter né velho depois ele foi lá e vendeu ele fez tipo um mega trade com uma unidade um mega boa. trade de
3: dois, reais, de dois reais sem fazer nada me respeita não, quando começou a cair legal. os dois centavos de de, de, de dividendo lá vocês no ficaram feliz não eu fiquei muito feliz meus primeiros dois centavos de dividendo não, a sorte é foi... que a gente
1: tem corretagem zero hoje, né? Se fosse
3: há uns ah, 10 anos Óbvio. atrás,
1: tava no puta prejuízo, aí né? Só na tua foi...
3: Mas o, o que me fez começar foi isso, velho. Foi sabe que, tipo assim, a corretagem hoje é zero, que dá pra eu fazer essas pequenas coisas, sabe? Porque eu tinha muito medo. assim, ah, vou, vou fazer um negócio pra, pra aprender aqui e vou gastar 15 reais só pra brincar. Véio. Nesse mundo de corretagem zero, tá dando pra, pra conhecer, né? Entrar um pouquinho mais fundo.
0: Ô, ô Cris, e você, velho? Você tá começando a entrar no exterior agora também, né, velho? Pois é. que claro, faz sendo isso aí, velho? O meu maior medo do exterior era o nosso famoso leão aí, né? Eu,
4: queria, eu tinha um medo mesmo de como que ia ser a, a declaração da, das minhas ações é, no exterior. Então, eu tava tentando pesquisar muito, eu, eu gosto muito de entender as coisas, né? Então, eu queria entender tudo antes de, de, de entrar aí. Eu molhei o pé na água e tô, tô começando a, a, a rebalancear, sabe? Chegou um, chegou um ponto na minha carteira que foi no, no circuit Breaker do ano passado que eu ter tipo, 95% em ação, velho. E, e aí eu falei, velho, não dá, né? E aí eu fui tentando rebalancear com, com o tempo. E aí agora eu já consegui um, uma porcentagem boa de FII e tô querendo colocar uma porcentagem boa também em dólar, né? Pela vontade de vazar desse país aqui nós, é, de, de proteger <risos> meu dinheiro também, né? Então, a, a, o meu maior medo era essa questão do, do imposto mesmo. Mas o negócio de investir no exterior, né, pra mim é muito acessibilidade ao que eu consumo, né, é, o, o Luca falou aí muito do, do Banco Inter, eu também sou cliente, eu gosto muito, mas eu pego, você mesmo já falou disso e vários outros né, influenciadores de finanças falam isso, a gente consome tanta coisa é, em dólar, né, que eu quero estar parte disso, sabe, então comprar ali um Apple Google, Facebook, Amazon, coisas que a gente vê valor. Ações da NVIDIA também, que, por exemplo, é uma empresa que eu também consumo, que eu gosto pra caramba. Então, pra mim, o legal é, é de conseguir estar ali, sabe? É parte das empresas que eu consumo e que eu dou dinheiro regularmente, né? Então, se eu tô dando um pouco, é que eles me devolvam um pouquinho. Você tem eu, NVIDIA que... aí? Tem, tem uma NVIDIA. Tem? Eu comprei ela da... Antes, do, antes da ascensão. Ah, foi? Foi, eu comprei ano passado uma RTX 2070. Paguei um preço assim, né? Claro que é um preço elevado, mas hoje em dia ela tá quase 25% mais cara. Se eu quiser vender, eu consigo lucrar depois de um ano usando ela. Então você
1: comprou a placa de vídeo da empresa? Não, a placa. Eu comprou de... os dois. Ação, você não tem ação, não? não? Ah, eu tava achando que você eu, tinha ação. Curso... Né?
4: Não, ainda não. Eu quero, eu quero. Eu comecei só, eu mostrei pro João. Foi... Eu comprei Apple. Foi Disney. É, foi Disney. Disney. É. Disney, Apple e um
0: fundo de ouro. Não, isso é, mas NVIDIA, cara, NVIDIA é, é, é muito doido, porque esse setor de semicondutores aí, a gente até falou disso em um podcast, Ele é, é um setor que até 2022 já tá tudo vendido e não tem mais, né? Não tem mais, tipo assim, não tem mais a galera não sabe o que vai fazer. Mas agora, um ponto que eu queria falar que eu achei muito doido é sobre essa questão de, do consumo, né? eu até fiz um post esses dias, uma pessoa me perguntou assim, tem então, um cara, o cara foi muito grosso, velho, eu abri caixa de pergunta ele falou assim, ah, você fica falando que meu consumo é em dólar, não tem nada disso que meu consumo é em dólar, isso aí é, é, é groselha, né? Aí eu falei, então vamos lá, A vamos menina. refazer. É, vamos refazer o nosso dia, né? Aí você, você acorda, aí seu celular é da Apple, né, que faz o despertador, aí você entra no Facebook, no Instagram e no YouTube para poder ver um vídeo que são em dólar, né, aí você vai e passa, sei lá, é, come no McDonald's no almoço, aí você entra no seu carro que precisa da gasolina, e adivinha, gasolina depende do dólar, né? Aí você vai pro seu trabalho... Seu carro seu é computador. Chevrolet.
3: É, seu carro é da Chevrolet, da
0: Ford, né? e aí
3: Não, só, só uma coisa que eu acho engraçada que você fala, tipo assim que a gente não percebe, que é o consumo de redes sociais como um produto, fraga que é um dólar, frio. que a gente tá dando dólar para as pessoas e a gente não, não enxerga isso, frio. Acho muito, mas foi não, mal isso. de guardar.
0: Não, boa. Tipo, mas aí, e aí você vai, você almoça no McDonald's, seu carro é, é em dólar, você vai chega em casa vai assistir o um Netflix. Então, assim, todo o seu consumo, ele é muito mais afetado pelo dólar do que pelo real, e as pessoas não percebem isso. Elas ficam tipo assim, ah, só porque eu ganho em real, porque eu gasto em real, o dólar não me afeta. Mas ele, ele te afeta muito mais... O arroz, né, que você compra, o pão que você compra, o milho que você compra, tudo isso é mais afetado pelo dólar, que pelo real. O próprio carro fica mais caro porque o dólar fica mais caro, o aço fica mais caro. Então as pessoas têm que começar a perceber que elas precisam começar a ganhar em dólar. Se elas não começarem a ganhar em dólar, elas vão perder esse poder de consumo delas no futuro. E quanto antes começar,
1: melhor. O João, e não é só porque o dólar ele tá valorizando, é principalmente porque o real tá desvalorizando não só em relação ao dólar, mas em relação a praticamente todas as outras moedas desenvolvidas que a gente tem, como o franco suíço, a libra esterlina, o euro, é, o yen japonês, até quanto ao yuan chinês, cara. Se você for pegar anos atrás aí, dava para poder comprar muito mais yuan com real do que dá hoje. Então, a desvalorização do real, cada vez você pode até, tá, se você ganhar nominalmente é, em real uma quantidade estável, você está perdendo dinheiro é, da sua renda ao longo do tempo. Então, não é só o dólar. O dólar ele é simplesmente uma referência que a gente tem para desvalorização do real. Mas é a nossa moeda que está sendo desvalorizada e cada vez a gente está perdendo poder de compra. Cara,
0: isso é muito claro, velho. Outra, outra pessoa me perguntou isso, a galera me chamou muito no direct, né? E aí eu estava conversando com esse cara e ele falou assim: não, mas beleza, mas é, o YouTube, Instagram, Facebook, eu não, essas coisas aí não, não afetam muito minha compra. Eu falei assim: então, beleza, então quer saber o que é uma moeda forte? Se eu for hoje lá na Apple, eu compro um celular novo por 600 dólares, tá? E eu recebo em dólar. Então é como se você comprasse um iPhone por 600 reais. Quanto que você compra um iPhone? Ah, é, é mesmo, né? Porque assim, você, você não para pra pensar nisso, né? A gente tava até conversando da Cold Wallet, né? Do Bitcoin, né, Bezão? E o Bezão falou assim, nossa, Cold Wallet é caro pra caramba. Eu falei, cara, pra mim é 100 dólares, entendeu? eu recebo em dólar, então pra mim é barato, né? Então... É, isso é uma moeda forte. A galera não entende muito bem que a diferença. Ô
4: João, isso aí reflete um problema, que é o problema do, do brasileiro em geral. Como que o brasileiro é alienado e não, por informar, por escola mesmo, não entende do básico, do básico de economia, dos ciclos econômicos, não entende de produtos, não entende de indústria, não sabe como é que as coisas funcionam, não entende de dinheiro. É, é, é bizarro isso, a gente pega os números, né, porcentagem de endividados, porcentagem que investe o dinheiro, tem gente que fala que bolsa de valores é aposta, então, assim,
0: a, a galera... Mas, mas...
3: pode ser aposta, pode claro, ser aposta. Né? depende da forma <risos> que você liga,
0: é né? mas... o PH tá aí, ele adora que Option, <risos> o
3: PH, é complicado. eu vi um robô muito bom para Ike Option, velho 300% a NASA, te ao garante, dia? 300%, 300, 300% ao mês.
0: Galera, alguém fez uma conta, eu não sei, eu vi isso, velho, o cara falando 300% ao mês, garantido, é garantido.
2: Garantido. Caraca, véio, esse bem velho, esse
0: daí é brabo. Ou, em dois anos você ia ter um quintilhão de real, velho, com 10 Você mil tem o um PIB do mundo, <risos> ou, Se você investisse 10 mil reais e continuasse investindo 100, 100 reais por mês, a 300% ao mês, você ia ter um quintilhão de reais em dois anos.
2: Do que violão, cara. É isso aí. Cara, a... é um mago,
1: velho. É um mago. É de outro tem planeta. Tem do, do, do dos retornos da Bolsa. Eu tava ajudando um amigo meu a abrir conta em corretora e a... orientar ele como começar na, na Bolsa. E ele tava querendo, achando que era tranquilo ter um retorno de 10% ao mês. Eu falei... 10%? Mês, você tá maluco. <risos> o cara, até assusta. É a
4: questão de, 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 da matemática financeira, velho. A matemática financeira básica, o pessoal... Não consegue calcular um juros,
1: é não. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu falei pra ele assim: imagina, nem vamos colocar juro composto, vamos colocar só juros simples. O cara investe um bilhão de dólar. Depois de um ano, ele vai ter mais de mais um bilhão na conta dele. Ele vai ter mais de dois bilhões. Não existe isso, né? Dobrar o patrimônio é, é todo bom. ano. Né? <risos> Muito boa, 10% talvez. Caraca, uh,
2: né? Esse cara daí, ele com certeza desde de algum esquema de pirâmide pra trás. <risos>
0: Me é, assoga, é, cara, é, o esquema de pirâmide, pirâmide
2: uma vez,
3: é muito bom, velho. Era Ô, de Luca, ovo de avestruz, velho. Você me perguntou isso, eu lembro que você me perguntou se fazia assim... Não, não, esses são dois. Esses são dois, porque esse aí foi de, de criptomoeda, que é um esquema aí que eu acho que é, né? eu acho que é pirâmide, não sou uh -huh. né? um juiz pra <risos> falar <risos> que é ou não, mas garantia <risos> rendimento, era desse nível, era tipo 15% garantido em 30 dias, eram uns negócios desse Aí eu falei assim, ou, oh, criptomoeda é um trem muito novo, não vou falar que eu conheço que estou medo, mas eu acho que essa valorização aí está um pouco errada, ainda mais que é garantida.
1: Garantido? Não existe nada garantido, galera. Garantido é garantido só a morte. Ô, João, ele é aquele... É o, é o cara que fez a música do rei do Bitcoin. É, <risos> o cara do rei do Bitcoin. Cara, eu estou
0: viciado nessa música, galera. Rei do Bitcoin. Eu vou, vou pro trabalho é ouvindo ela isso, agora. Pô,
1: tem, é muito engraçado.
0: <risos> é, eu ia falar de seis meses
4: atrás, quando eu fui cortar o cabelo da última vez. Estava lá a... Uma das mulheres que trabalha lá no salão, né? Eu tava cortando meu cabelo com o um cara. E ela falando que, que tinha um esquema lá de ganhar 5% ao mês, no 100% garantido também. Então, assim, quando você vê até onde essas coisas chegam, velho, é
3: foda.
0: Ó, a galera tá mais Tem gente que velho. É 1% ao mês agora, 1%, 1%, 1%, 1% 2% é, não, ao mês.
3: Não, mas 300% ao mês com o robô da NASA, velho. É o robô da NASA. Cara, eu, NASA, eu acho que foi pro
0: e <risos> eu acho isso muito engraçado, eu tava conversando com um amigo meu e ele, ele tem uma empresa de... Ele, é, é o Igor, Igor, eu te, vou te expor mesmo, você deve estar ouvindo aí. E aí, cara, o Igor, ele entrou no Bitcoin, ele, ele, ele não gosta dessas coisas, não, mas ele entrou no Bitcoin porque todo mundo tá querendo entrar no Bitcoin, que tá todo mundo animado. E aí ele foi, entrou e saiu do Bitcoin, e aí ele tava me zoando, falando assim, cara, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Mas aí eu fico pensando, todo mundo que fala isso não faz sentido nenhum, né, cara? O que, que, que a NASA tem a ver... <risos> Com o cérebro, né, velho? Tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo assim, tem sim,
3: João. Você quer que eu te explique? A NASA tem um travesseiro. E o travesseiro tá perto do cérebro. É isso, mano. Travesseiro da NASA. Acabou, velho. Não pensa, mano.
0: É o sonho, né, cara? É o sonho o Não, mas você sabe é o que, que significa é o,
3: o, o, o NASA do travesseiro? Você já viu o travesseiro NASA, não é possível. Não é da NASA. no Brasil, você já tinha visto. Aquele que você aperta sim a mão. Não é da NASA. Eu não sabia disso, não. não Pô, já, vi, não, tipo já assim, vi o NASA, é, é tipo assim... Ele coloca no
1: símbolo da, da NASA, assim, na, na capa É, é esse ele... travesseiro. Não é marketing é da NASA, pra entender,
3: velho. É tipo assim, não, ele tem a justificativa. Tipo, é NASA porque, tipo sei lá, é naturalmente anatômico, suporte, sei lá o quê. É um negócio tipo isso, velho. Pra isso poder botar <risos> isso. a NASA lá e vender mais. <risos> que
1: Processar a empresa lá por marketing ganou Cara, se o brasileiro ser estudado pela
0: NASA pra mim foi a melhor afirmação até hoje. Tipo assim, o brasileiro é ET, né? É só se for mesmo. O brasileiro é um ET, lá. É isso que ele queria dizer, né, velho? <risos> ai, ai, muito bom, cara. E você, PH, ah, tá caladinho aí, velho? Você tá, tá feliz aí que o Cruzeiro ganhou? Tá animado com o Carolina Panthers? O que, que é, cara? <risos>
2: Aí eu tô, tô, tô só escutando a conversa e pensando em alguma bobagem que eu posso falar a qualquer momento,
0: né? Cara, se o cara lá é. na se fosse um ativo, qual seria, velho? Qual, qual, qual a ação seria? Oi? Cara, <risos> cara se pá, um, um, um IRB, velho é um negócio que esse assim, não, não Não, na real agora talvez
2: não, né? Mas tá mais pra um oi, velho. É, pô, terra arrasada total e a galera botando pé que vai dar certo. Um dia já foi bom. Nem sei se esse dia eu tava vivo. Mas
1: onde já foi, é, eu acho que para <risos> tá mais pra Forja Taurus, assim, dá um pico pra cima, assim, volta, cai eles embaixo, tempão dá um pico em volta, cara. Pode ser,
2: pode ser. não a, a Taurus ainda é boa, que o produto é ruim, né? Ih, velho, eu não sei se eu posso falar <risos> isso aqui,
5: não. Ih! <risos> <Eu não risos> <só posso falar. risos> ah, vou falar. Polêmica, hein? Polêmica. <risos> Cuidado.
2: Cara, mas é, eu é velho, é eu tava vendo esse negócio, oh, eu tava vendo esse negócio de tipo assim... Pô, a
0: arma dela, velho, que tira sozinha. Véio. A arma tá lá no bolso. Ah, mesmo, e melhor cara. ainda, velho. Ela só atira só pé dele a Arma automática <risos> aí. É, velho.
4: Automática. É, é macro da vida real, velho. Os caras fazem macro no videogame, é a macro da vida real, a arma da Taurus.
1: <risos> Redefinindo os conceitos de arma automática. Que Pô, mas é que foda,
4: velho. Eu não comprei Taurus por, por, por ver tão ruim que a qualidade era. Eu vi os vídeos e falei, velho, não
3: dá. Isso pra mim é uma Star. coisa que é... é. É uma dúvida que eu tenho muito real, tipo assim. Até onde vale a pena investir em uma, um, um meio que você pessoalmente não acredita, mas você sabe que é um meio lucrativo? Pô, por eu exemplo, gostei essa
0: pergunta, fala ali. Ah, tipo, pergunta. Eu
3: pego, por exemplo, cigarro. Cigarro é uma coisa que dá dinheiro pra caramba, as pessoas fumam. Uhum. Mas cigarro mata, e eu não sou a favor de cigarro. Até onde vale a pena eu ter ações de cigarro? Pra... Se não é uma coisa que é do meu perfil, mas que dá retorno, porque é uma empresa que você não precisa fazer marketing, você não gasta com marketing, você é tá achado igual um trouxa e você que ainda sim. ganha muito dinheiro.
0: Você vicia as pessoas.
3: Então, cara. você vicia as pessoas e ganha muito dinheiro. Até onde vai essa moral do investidor?
0: É, e aí acho que depende muito do investidor. Isso aí é muito verdade, não? Né? Um. A, a, é, a Philip Morris, hum. né? Que é a maior do mundo aí, não sei, uma das maiores do mundo, cara, ela eles, todo dia aumenta, todo dia aumenta imposto e ela é uma das empresas aí que mais lucra. <risos> tipo assim, <risos> porque pode aumentar o valor que for do cigarro, o pessoal paga. Não tem jeito. Ele é, é viciante, né, cara? É igual remédio. Tipo, a pessoa que toma remédio lá contra hipertensão, contra diabetes... Não pode ninguém... sair,
3: velho. Não pode parar de tomar.
0: Não vai, para... não vai parar de tomar. E mesmo que ela não pague, o governo vai pagar pra ela, né? Que é muito comum no Brasil, por exemplo. Então, uhum. é... pode subir o preço que for, que vai estar tá sempre lucrando, né? Então, essa questão de moral aí, isso aí até onde vai, eu não sei. Isso aí é
1: interessante. Eu, sinceramente, eu acho, eu acho que, que, assim, se eu for pegar um investidor pequeno, você não vai alterar nada, né? No... Em como que a, que a empresa, ela vai estar tá operando, então você simplesmente vai estar tá, é, recebendo os benefícios ou os prejuízos que essa empresa vai 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 estar tá gerando, né? então se, se ela começar a, a ter déficit, se ela começar a ter prejuízo, fluxo de caixa negativo, a prestação vai, vai diminuir, você vai começar a perder dinheiro, e se for o contrário, você vai começar a ganhar dinheiro, mas você não vai influenciar na venda da empresa, você não vai influenciar no negócio, você não vai estar tá financiando a empresa, ou se tiver vai estar tá financiando muito pouco, eu, pessoalmente, acho que, pelo lado da moral, é, não existe problema nenhum, até porque, se se, se você for pegar, a verdade é que eu acho que a gente não pode ter assim, um, um attachment emocional com as ações. Então, não é porque você gosta muito da ação ou porque você não gosta do, dos produtos que a, que a empresa faz, você gosta daqueles produtos. Você tem que ver objetivamente se tem público que gosta, não necessariamente você. Você tem que ver se tem um público que gosta, se esse mercado está expandindo, se tem para onde expandir, se tem como ela aumentar a margem, se a empresa já é lucrativa, se ela tem uma boa equipe de, de R&D para poder desenvolver novos produtos. É, eu acho que, que parte de, de você avaliar também como está o valuation da empresa, que eu acho que o preço importa sim, você vê se ela está com, com, com múltiplos interessantes e se ela tem potencial de crescimento. Não necessariamente se você gosta, se você acha que aquilo ali é, é, é ético ou não, porque uhum. se fosse um grande investimento, se tivesse 10 bilhões de dólares para poder aportar, tudo bem, eu concordo, você estaria financiando algo que eu também pessoalmente não, não acho algo correto, mas como você não tem, cara, simplesmente vai estar ou se beneficiando ou prejudicando do, do papel.
3: É não, o um exemplo muito fácil disso é Apple, velho que é Apple para mim, quem usa é Apple tá errado, mas eu tenho ação da Apple, porque eu sei que vende, então é isso. Ah, só ah, não né? aí, tenho... Por
4: que que tá errado? Ele, Ele criticou que que eu, Apple, você, cara? Bezão O que, que você tem contra
3: Apple? É a, é, é mal, a maior mano. posição ah, da minha carteira. Ai, ah, uma carteira aí. excelente, mano. Apple, não, não só Android fora. Mas Apple. Você, <risos> ah, João, você beleza. ainda tem desculpa, para de você,
5: calma.
3: pra você comprar, comprar um, um Samsung ou um, um iPhone, não tem diferença. Pra cá, velho, você comprar um carro, aí.
2: Não. Tá errado. Ô, Luca, repete aí, velho. Repete aí que seu Android travou aqui, mano.
0: <risos> cara, mas isso Ai, aí é, é, é muito real, velho. Eu vi o Paulo Cuenca, que é um cara que ensina a criar conteúdo, né, velho? O cara é o mais famoso que tem ele. E aí ele tá, a galera zoa ele muito, porque ele fala que tem que usar a coisa da Apple, né? E aí ele postou dois stories, um de Android e um de Apple. Cara, é impressionante a diferença da qualidade. Nossa. Não, mas eu sei.
3: Esse aí eu sei. Tô só enchendo, saco. Quando. <risos> Quando eu for morar no Canadá, eu vou ter Apple.
0: Mas você tinha iPhone, cara. Eu lembro de você de iPhone. Eu, tem, eu, eu tenho também. iPhone 6.
3: Eu tenho iPhone 6. Eu tenho. Eu ganhei. Foi, foi uma época que minha mãe viajou pra Argentina. e tava barato lá. Ela comprou para mim. Aí eu... Você tá, né? Por é. é. né, é. que, é que não tá barato aquilo... na Argentina, né, cara? Pois é. <risos>
2: você falando aí sobre iPhone e preço aqui. É, é aquela questão de, de escolhas, né, cara? Você vê aqui, cara. Muita, muitas pessoas que sei lá. Uma, uma condição de vida mais mais humilde, mas, pô, que tem um iPhone o último que lança, saca? Quer assim, dizer, também né, eu não, não vou criticar, né? Porque o ser humano tem que ter prazer, né? Mas não, não são escolhas que que eu faria, saca? Eu prefiro gastar esse dinheiro com outra coisa e que depois, quando a tiver uma condição de vida melhor, e o preço de um iPhone, que aqui no Brasil é um absurdo, você tem... Cara, se eu não me engano, no iPhone 12, acho que é 10 mil reais. É,
4: Cara, uma
5: moto... Tem
4: gente, é mesmo, tem gente tipo, que Max, sonha
2: é. em um dia na vida conseguir um salário de 10 mil reais. E mesmo se você tiver um salário de 10 mil reais, você gasta um mês inteiro de trabalho e tem um celular, você paga vale muito a pena.
1: Isso se for líquido, né? Porque ainda tem que pagar NSS, tem que pagar imposto de renda, e aí você vai ver que já cortou um bocado. E eu acho que depende do momento, né? que tá vivendo, do momento que você está do momento que você está da sua vida. Não tem Sim, nada de é errado se você tem um iPhone, isso. se você prefere um iPhone. Mas é talvez só seja interessante se você tiver em um momento da vida que você tem dinheiro assim, em abundância e isso aí vai ser apenas um pequeno percentual da renda que você tem mensal, ótimo. conta um iPhone.
3: Não, é eu não tenho bom. nada contra quem tem iPhone, não. Tem até amigos que tem, né, Pedro? Mas...
0: Eu tenho até amigos <risos> é ótimo, né, cara? Amigos, isso aí não muda nada, nossa amizade. Cara, Puta assim, o, Pedro, acho, o Pedro falou um negócio que eu achei muito legal, né? De, de gastar um mês de trabalho. E eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro não faz, velho. É pensar, por exemplo, se você, se você ganha, sei lá, 20. O brasileiro não calcula. O, você sabe quanto você ganha por hora, Bezão?
1: Eu sei, assim, não é o número exato, mas eu sei, eu varia. Porque
0: depende é do, do, do eu jeito de trabalho. Mas,
1: <risos> não, mas é.
0: Vamos <risos> tá, supor que seja 20 reais por hora, tá? Eu não sei. Mas, Diminui é... o Bezão,
3: não, mano. O Bezão ganha uns 300 reais por hora, senhor. Respeitei. É.
0: Vamos lá, 200, então, pra ficar fácil a conta. 200 reais por hora, tá? Cara, se você vai... Não, mas 200 reais... Porra, é muita coisa, cara. Né? cara. Não, não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos colocar é... 20. Vamos ficar 20, tá? é média do brasileiro. A média do brasileiro aqui, tá? Então, se você colocar 20 reais, se você vai no sushi e gasta 100, né? Cara, você gastou 5 horas de trabalho. Né? Então, você trabalhou 5 horas... Vou pagar um sushi, velho. Então, tipo assim, é muito melhor você. Aí, e o iPhone? Imagina o iPhone. Se for, sei lá, 10 mil, quantas horas vai dar, né? Então, tipo assim, você trabalhou, sei lá, 200 horas, 2 mil horas para pagar um celular, né? Então, eu acho que vale muito mais a pena você começar a investir para poder ganhar mais por hora, para depois comprar o um celular para ele representar uma porcentagem menor. Porque, porra, trabalhar duas mil horas para comprar um iPhone, eu prefiro trabalhar duas mil horas para viajar, não sei, fazer alguma coisa assim. Eu Ou é, é, salvo, isso...
1: João. Eu sempre faço esse cálculo de qual que é o percentual da minha renda. É, nem sempre com as horas, mas qual que é o percentual da, renda, da minha renda que ele está que tá influindo? Eu estava até comentando com, com um amigo meu que ultimamente eu tô limitando meus gastos discricionários a no máximo 2% da renda. Os é, o Os discricionários não podem passar. A, a
4: renda é bem alta, né? Para 2 não mas, mas o que é gasto que, que gastos, gastos O que são gastos?
3: Gastos, o que você falou? Gastos
1: discricionários são os gastos não obrigatórios. Discricionados.
3: Então... Discricionários. 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 É. É. Realmente, o Bezão tem umas palavras muito bonitas aqui.
2: Ah, 2%. Ou seja, ou o Bezão ganha muito
0: dinheiro, ou ele não gasta O nada. Bezão
2: mora na caverna nada, né? tá, tá mais que segunda opção.
0: Eu não, gasta não mas o Bezão, cara, eu tentei convencer ele a pagar 20 reais numa inscrição pra jogar Splatoon comigo, ele não quis. Nossa. Caraca, Bezão. O Bezão Ai, é já, muito nossa.
2: pão duro, cara. Ou uma, ou uma hora vai, de vai trabalho para jogar eu com você, vinte dois 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 reais, mano.
4: vinte reais. Oh, mas isso é muito importante que o Bezão falou mesmo. Eu, eu tenho uma planilha que eu mesmo montei e coloca lá, você quer fazer tal gasto, quantos, quanto que é, quanto que vai imputar na sua renda mensal, na sua renda anual, quanto que vai sobrar para você para investir ou para poupar, porque é o que a gente falou, né? As pessoas não têm, não tem o costume de ter o um controle financeiro. A maioria das pessoas vai gastando, vem vindo boleto e vai pagando, e nem sabe pra onde tá indo, não sabe, não tem, não tem conhecimento
3: nenhum. Então... Mas o, o, o cálculo das horas a gente ainda faz errado, velho. Porque a gente pega, por exemplo, eu ganho, sei lá, 10 reais a, a hora. Só que não tem 10 reais por hora, né? Tipo assim, eu tenho que pagar, sei lá, gasolina pelo ir trabalho. Então, isso aí já me tira uma, uma renda. Então, a conta que eles fazem de horas, que eu vejo muita gente fazendo, é, tipo assim, quanto é dinheiro bruta. você tem de, de, de. Não, não é nem de bruto, não. É tipo assim, quanto dinheiro, tipo assim, depois de pagar todas as suas contas. Quanto dinheiro sobra? E aí você divide isso pelas horas trabalhadas. Aí dá bem menos horas de e aí, tipo assim, Sim. as coisas ficam mais caras.
4: O, o certo seria pegar a sua renda líquida e dividir pelas horas pra, pra, pra você ver quanto você ganha por hora. Pô, Poderia então,
2: fazer então. isso, mas se eu fizer eu vou ficar aqui.
3: É, não, é. eu também... Com o meu salário hoje eu não, não tô muito animado de fazer Salário de
4: estagiário é foda, né, velho? O que importa <risos> é o, cre... o potencial de crescimento,
2: velho. Não, e a gente ainda tem que ser grato por ter salário de estagiário, velho. Exato. O dos não. nossos pais tinha isso,
4: oh, não. Pensa numa coisa que é bizarro, velho. A gente, como estagiário, a gente não vai falar aqui, mas conversando com o Luca, imagino que o seu, seu também, PH seja na faixa, a gente ganha mais do que a maioria dos brasileiros, velho. Como estagiário.
0: Isso é bizarro. Eu tô fazendo teixe, um né? cálculo aqui: o salário mínimo é, dá 6,87 por hora se você trabalhar 8 horas por dia, cara. 6,87. É não inclusive... dá pra comprar nem uma coxinha. Bruto, né? Isso. Isso, bruto, bruto, é, bruto. Caraca.
2: Pô, inclusive, pô, se você ganha 200 reais por hora, velho, tu pode ter quantos iPhones você quiser. <risos>
3: não,
5: não, mas você lembra quanto do, lá do lá salário do Neymar?
3: Acho, o salário do Neymar chegava a ser 500 reais, eu acho, tipo, por hora? Ou por. Sei lá, é se era hora ou se era. Não, o Neymar vem Não, se era hora ou se era minuto. Cara. É, o Neymar tá Não de lembro de se de era de por de segundo, de é, segundo, mas é tipo uns 500 pontos Vou cagar, tô mais cinco que metade da população brasileira. É, é, cagada de ouro, de,
4: né, velho? É igual o é... de cagada remunerada. Cagada remunerada.
3: Né?
1: É. Todas as Exatamente. deles são. mas com o tanto de dívida que, que o brasileiro tem, não é tão difícil ser mais rico do que, que a maior parte dos brasileiros, né? Você vai ver, é, tem é lá 30 milhões de pessoas no, no SPC. Então, oh, e acho o problema? Que as têm muito muita, Tem muito problema com, com os gastos dela. Ou. Oh. Que... A questão de salvar tanto do, do, do seu, da sua renda mensal, principalmente quando você está no começo da sua carreira, é importante. Você pode ou salvar agora e gastar mais no futuro, ou gastar tudo que você tem agora e não ter mais nada pra poder Mas gastar filho. no futuro. É, eu, eu não entendo o oh. que passa na cabeça das pessoas. Não, não entra. O raciocínio Eles, não entra ou, na minha é, cabeça. Eu tem
0: não gente consigo. que não um liga um amigo pra isso. Isso é educação, né,
1: cara. Isso é educação.
0: Não, financeira. Sou... É. o pessoal não
1: tem educação financeira no
3: Brasil. Não, é educação. Tipo assim, eu não tô preocupado com o futuro. O eu de agora vai curtir, o eu de amanhã ah, resolve lá lá. as merdas. Mas um não, amigo é meu foi para no SPC, velho, por causa de dois reais ele Nossa, comprou porra. ele comprou a expansão do diabo nas parcelas, esqueceu de pagar uma parcela foi pra SPC por causa de dois reais aí ele, foi, ele falou que ele foi pagar foi pagar a dívida Nossa, dele no SPC em dois, Pô, ele, em dois reais aí o povo foi, foi lá Nossa. querendo vender casa pra arrumar o nome ele com a ah, notinha de dois reais pra limpar o nome dele lá
5: <risos> Caralho. Cara, eu tô
0: imaginando o cara do SPC vendo isso, abrindo no computador a dívida, né, cara? Tipo assim, peraí, vamos ver quanto que essa... reais, e o cara tirou uma nota, assim, pagou a dívida, assim, Toma!
4: Oh, é foda. Mas tem gente que não liga pra ter dívida, velho. O cara tem lá o um nome sujo... Isso, e, é verdade, gasta, isso é verdade. Gasta dinheiro, compra, compra carro uhum. novo, compra celular, a pessoa não liga. Eu não sei... Sim. Não pense em ter um patrimônio, não pense em deixar um legado, né? Porque querendo ou não, Ô, eu acredito que todos aqui a gente quer ter um legado para passar pros nossos filhos, nossos netos, se for o caso, para não né, não, não financiar a vida, mas pra ajudar, dar a condição de, de ter tudo na Mas vida.
3: tem gente que realmente não entende. Tipo assim, ah, o que adianta eu ter, sei lá, um milhão em banco e não ter uma casa para morar, né? tipo assim, é a casa própria? Mas é diferente, né? são propostas diferentes. Né? Tem um teto que eu moro, que eu alugo e ganho meu dinheiro mensal é muito melhor, às vezes, do que ter realmente uma casa. Então, sei lá, tipo assim, eu não tenho o carro mais top do ano. Ah, mas pra que você tem dinheiro, então? Para é pra outros propósitos, Fraga. Tem pessoas que têm propósitos vazios de ter, o, tipo assim, quero ter o iPhone do ano sem poder ter, quero ter o carro do ano, quero, sabe, ter bolsa de 30 mil reais, sendo que tô com nome sujo. E é a vida, ué. Que o cara quer é, anteci... mostrar aquilo que não tem.
0: É antecipar sonho isso, na verdade, né? Porque é, se você chegar na liberdade financeira, você consegue fazer o. Você quer, cara, você consegue. Se você chegar na liberdade financeira, você vai poder ter tudo isso. E geralmente chega antes do que você planeja quando você se dedica, né? E aí a galera fa faz isso, cara. E isso aí, cara, eu achei muito legal. O Cris falou, planilha, velho. Tipo, tem que achar uma maneira de você conseguir controlar os seus gastos. Só, só de você conseguir controlar e você ter uma noção de pra onde tá indo. Porque eu acho que um dos maiores erros do brasileiro é que ele não sabe pra onde o dinheiro dele tá indo. Né? Porque no Brasil tem um grande problema Que é o tal do financiamento do Dividir em 12 vezes dividir que, Cara, uma das coisas que eu acho melhores Nos Estados Unidos É que não tem como você parcelar É muito bom isso, por quê? Porque primeiro, você tem que pagar à vista E segundo, que te impede de fazer umas compras muito loucas Porque no Brasil você vai lá Ah, não, pera aí, eu vou dividir isso aqui em 12 vezes Aí fica tipo 12 parcelas de 240 reais Aí tá de boa Aí você vai ter que pagar lá 2.500 dólares, fala assim: hum, não, peraí, é dinheiro pra caralho, né? Porque a pessoa, ela olha pro 240, ela não olha pro total, ela olha pro 240 uhum. por mês, né? Mas ela não tá vendo que o dinheiro dela tá todo indo embora em juros, em imposto, em, em nada Isso de... quando a
2: pessoa ela não, não, não perde o emprego enquanto tá parcelando, né? Quando tá pagando no parcelamento.
4: Exatamente. O problema do brasileiro é que ele parcela, igual o João falou, olhando pra parcela sem conseguir pagar o valor total. Porque, assim, na minha concepção, se você... É, vocês podem discordar, claro, mas se você consegue pagar algo à vista, você consegue parcelar, sei lá, três vezes sem juros, você tem o dinheiro para pagar à vista. Mas, por exemplo, ah, não, eu quero parcelar porque aí o resto do dinheiro eu invisto e mês que vem eu vou pagar essa parcela sem juros. Beleza. Beleza. Se você tem o dinheiro para pagar agora, faz sentido, cara, porque se você acabar o emprego, você vai conseguir pagar o um negócio e você vai estar aplicando seu dinheiro em algo válido, né? Mas os brasileiros Sim. olham para parcela, não olha, não tem o dinheiro total, né, para pagar o, o bem que ele está querendo adquirir. E aí gera dívida mesmo, gera em, é, coisas é, imprevistas, né? Igual eu vou dar exposed aqui no, no namorado <risos> da minha prima. Ele provavelmente não vai ver aqui o cara era cantor de axé, desses bloquinhos. <risos> cara, ele não, ganhou e o do Bitcoin. famoso. Não. <risos> Ele era até famosinho e tá? tal, é famosinho, ainda né? existe, tá vivo. É... E aí, velho, veio a pandemia, acabou, né? O cara andava de, de acho que Mercedes, não, não tinha a casa dele, não tinha, beleza, isso não é um problema, mas ele não tinha dinheiro do banco, não tinha nenhum investimento, não tinha nenhum patrimônio, o cara não podia mais trabalhar, começou a, a tipo assim, ficou parado, passando uma perrengue, depois tentou se virar com qualquer coisa que vinha na frente pra poder conseguir pagar as contas do cara, véio. e o carro parcelado, né, financiado e tal. Então, isso é a realidade de muita gente, né? Isso é foda.
0: Cara, eu gostei disso. Pois, João. Só, só parcelar aquilo que você consegue pagar, né? Porque aí faz todo sentido. Porque se você vai conseguir juros, ganhar muito claro. mais dinheiro, você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro com aquelas parcelas que você vai pagando aos poucos do que você pagaria se você pagar antes, né? O que as empresas é, tipo, fazem, por
3: exemplo. Os juros vão trabalhar pra você, né?
4: Exatamente, em vez do, exatamente. Do, do
3: do o dinheiro que você guardou ali vai vai trazer juros para você de, muito menores que de do vir banco contra você
4: é, sim a, a premissa uhum. é que, que que se for sem juros né e não só sem juros mas aquele assim se você pagar à vista também não tem desconto porque tem aquele as empresas fazem isso né o preço à vista é o preço real e aí coloca a parcelada é tanto mas se hoje em dia principalmente Magazine Luiza Amazon fazem muito isso parcelamento sem é, sem juros e o valor do parcelamento é o valor à vista então, nessas situações, eu não vejo problema se você tiver dinheiro, né? Igual você falou, você vai Nossa. estar usando juros a seu favor.
3: Tem Cara, banco é... que, que você consegue antecipar parcela e pagar com, com desconto, velho. É muito uhum. isso No bank. No dá pra fazer isso,
0: né, Carlos?
3: Uhum. Eu dá não ia falar marcas, véio, porque véio. vai que... Vai que, que o João consegue um patrocínio aí, não queria expor, eu faço, né? Eu é, um paga-nós.
0: Vamos fazer um paga-nós, é. Nós vamos fazer um paga-nós, é, nós um Paga final aqui no Nubank. E a gente só fala do IPO, a gente só vai analisar o IPO do Nubank se, 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 pagar, se pagar nós.
1: pagar Ô, João, você tava falando aí do cartão de crédito aí no, nos Estados Unidos, não dá para parcelar, mas dá para você poder comprar no crédito e você vai pagando aí o juro todo mês. É, também, porque não tá? tem juro né, cara? Não tem juro né? Exatamente. Você vai pagando é, o mínimo é, muito, do muito cartão. Pequeno, né? Muito pequeno. Depende do seu crédito, tem uh, 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 é, que ver qual que é o crédito score que você tem. Eu nunca quis entender esse crédito.
3: negócio de pagar o um mínimo do cartão, pra mim nunca fez sentido, velho. Tipo assim, o meu cartão de crédito pra mim é como se fosse um débito que eu pago no final do mês, fraga. Tipo assim, pô, eu tenho que ter esse dinheiro na conta, eu não vou pagar o um mínimo e passar hum. pro próximo mês, não, fraga. Eu trabalho com tipo assim, eu uso o crédito porque no crédito eu tenho lá um cashbackzinho mínimo, que pelo menos é, né? É um dinheiro que volta, mas é tipo assim, ou eu não vou gastar crédito, velho. Tipo assim, é pra mim é débito, só que no final do mês eu pago tudo, meu dinheiro tá ali quando acabar o mês eu pago cartão é de isso. crédito
0: é outro problema, cara. É um outro problema, porque esse mínimo aí a pessoa não entende que você vai ter que pagar juros para poder pagar esse mínimo, né? Pois e, é. E aí vira uma bola de neve ruim, né? Porque você não vai conseguindo pagar e tem que pagar o mínimo de novo, e depois tem que pagar o mínimo de novo, vai ter a outra parcela do próximo mês e aí você não consegue pagar mais. Isso aí é muito doido, velho. Tem que ter muito cuidado, por exemplo. Eu concentro todas as minhas compras no cartão de crédito. Eu pago tudo no cartão de crédito. Por quê? Porque eu ganhei milha, eu ganho cashback. Esse mês eu, eu ganhei falar, 400... Eu ganhei 440 dólares de cashback esse mês, porque tava tendo ah, umas isso, promoções. Hein? Você percebe um... o tanto que o cara gasta, né, mano? Comprou um carro. Puta que <risos> <risos> não, eu tava tendo umas promoções que você ganhava mais se você comprasse em restaurante X e tal, e aí você ganhava mais cashback. Então, aí acabou que eu ganhei muito, né, velho? Então, assim, eu concentro, mas se acontecer alguma coisa, eu consigo pagar, porque eu tenho dinheiro separado exatamente pra isso. Então, tem que tomar muito cuidado se você consegue. Se você não consegue nem brinca com isso cara.
2: controle né cara um negócio que você falou isso sobre cashback milha etc um dos motivos que eu né, para usar o meu cartão de crédito eu até comentei com o bezão na época é que o, o do, do meu banco tem uma parada de pontos que por tipo, um real é um ponto e esses pontos nunca expiram então assim lá na frente eu posso trocar esse ponto por milha né aí quatro, quatro pontos uma milha e eu que estava com o Besão, falei, cara, vou, vou fazer isso, velho. Porque assim, aí, sei lá, na melhor das hipóteses, daqui a cinco anos, quando eu começar a pensar em, em, em casar, cara, eu compro as passagens aí da minha viagem de, de lua de mel com estranho trem. Caraca,
0: cara eu claro, não eu já tá pensando na lua de nada. mel com
2: cartão de crédito. Esse, esse é visionário. Não, cara. mas cara, tem que ser mesmo isso aí. Caiu um negócio que assim, véio, eu não gasto esses pontos por nada. Eu tô fazendo tem um ano. Aí eu botei os meus pais usar usarem meu cartão também, Pô, e um ano já, já tô aí com tipo 12 mil pontos, cara. Oh, Caralho. É mil começo, cara, não é? É um cara que, lá, que, que, que lá na frente consiga, aí no mínimo um descontinho, né? Cara, Manda vale pra a gente bacana. qual cartão que
0: é. Não é ah. não, <risos> isso aí é só tá Itaú personalité black isso aí, cara. É o mesmo que é. É aquele é. roxo lá. É. É. Aquele é. roxo, é. roxo é. normal. <risos> É um roxo normal, uhum. né, cara? Não, isso aí, isso aí é muito bom. Eu faço muito isso, mas eu tenho eu dou conta, cara. Eu paguei muita coisa com meus cashback, cara. Comprei, comprei mesa com cashback, comprei cadeira com cashback, tipo assim, saiu tudo de graça, velho. Tá tô... <risos> comprando minha, é um os móveis da minha casa é, tudo com né? cashback, né? Mas tipo assim, eu já ia fazer, já ia ter aquele gasto, né, cara? Eu já ia ter aquele gasto, já ia comer, já ia pôr gasolina, já ia uhum. Então, assim, uhum. vale a pena, mas tem que tomar cuidado, porque senão a pessoa fala, ah, eu tenho cartão de crédito, aí compra tudo no cartão de crédito, aí eu vou sair. Porque Sim. o cartão de crédito, você não sente a facada na hora, você sente depois. Na hora não dói, né? Na hora é maravilhoso. O problema é... Tipo é, Uber, é no né? Vários
2: Uber de 5 reais, no final, você tem que pagar 500, pô.
3: mas o, o, o bezão tava tava mais se ele perguntou do melhor investimento é uma coisa que o João falou e eu me, me, me deu de dica véio, que é investir em conhecimento que é tipo assim é, eu tô na fase da vida que eu tô para aprender porque tipo eu não tenho patrimônio ainda eu não tenho responsabilidade eu não tenho nada então se for para errar é bom errar agora para errar depois e é investir em conhecimento então tipo assim é, tô dedicando tempo para ler para entender as coisas assinei uma casa de pesquisa para poder ter tipo assim, acesso a relatório para entender como que são feitos relatórios, relatórios, e tal, então, tipo assim, ter esses conhecimentos eu achei muito, foi um, um dos melhores conselhos de todos, é né? tipo assim, investe em conhecimento.
1: Legal. É não, não só conhecimento teórico, né, Luca, mas o conhecimento empírico é. que você também tá investindo a partir dos investimentos que você tá fazendo. Você disse que você começou tem três meses, né? E você é, já você tá aprendendo erra. com os erros, você comenta... De de então, é tipo assim,
3: eu olho minha carteira hoje, minha carteira hoje, ela, tipo... Quando eu comecei, ela tava perdendo pro Ibovespa. Tipo assim, o Ibovespa era um pouco melhor que minha carteira. Aí hoje já tô rebalanceando, já tô conseguindo superar. Oi, Caio. Mas é tipo assim, é, é isso, velho. Tipo assim, eu comecei perdendo, mas agora eu já vou Falou de Ibovespa,
0: Caio. Não, mas é que... <risos> <risos> Mano, mas, mas é basicamente isso. Isso aí é a parte mais importante, velho. É o que a gente mais tenta falar no podcast. Que o que importa na bola de neve, cara, é o quanto que você aumenta o seu conhecimento e o seu aporte. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais dinheiro você ganha, você tem mais dinheiro você investe mais. E você acaba gastando menos também, porque eu não sei se aconteceu com vocês, mas a mentalidade quando ela muda, cara, você começa a tentar achar dinheiro de tudo quanto lugar pra você investir. É uma coisa muito doida, velho. Não sei se aconteceu com vocês também. Então, assim, cada, cada vez que você gasta o dinheiro, você fala, isso aqui,
3: cara. Você olha aquela Bitcoin cai no 20% e fala tipo assim, hum, agora é uma boa hora de entrar. Nossa, cadê o dinheiro? <risos> Rola é, isso.
2: É, cadê o dinheiro? é ver uma oportunidade e não conseguir aproveitar,
0: cara.
1: Ah, tristeza. Por isso, é isso que é bom ter um pouquinho de caixa, gente. É bom ter um
4: pouquinho Acho de caixa. De oportunidade. Sim. Aí, ó, puxando lá também dos erros aí, né? Que o Luca retomou. O meu meus dois maiores erros. Um, foi que eu não. não eu eu aproveitei um tanto de oportunidade não deixei caixa nenhum. Veio mais uma oportunidade, faltou caixa. Eu falei
0: isso com o Cris, eu puxei a orelha do Cris, isso aí, eu lembro disso.
4: Pois é, aí agora eu tenho sempre um dinheirinho em caixa e deixo lá, velho. Não, não dá para ficar sem. E meu outro erro que eu também falei com o João é não estabelecer meta, né? Porque eu já passei do ponto de, de venda em algumas ações eu tentei segurar mais porque eu não tinha estabelecido né, uma visão pra ação. Tipo assim, ah, vou, vou segurar até quando. É, qual que é o meu objetivo com essa ação que o Luca falou também, ah, ser é dividendo, se é crescimento etc, eu sabia que eu queria criar, ganhar meu capital, eu falei, ah, vou deixar em uns anos, não pensei em valor aí chegou, por exemplo, vou dar um, um exemplo em números aqui, o, o Banco do Brasil Banco do Brasil, eu comprei PM de
0: 26 que tá Chegou barato, hein, galera? Tá barato, tá barato demais, gente. quem tá ouvindo aí tá barato, né? Recomendação, mas tá barato gente. agora. Voltando, ficar barato <risos> sem eu
2: comprei... recomendando. Sem recomendar,
4: eu comprei a 26 porque eu vi que tava barato também. Falei oportunidade, é um banco, né? Que não vai é. quebrar e tal. Bateu 39, eu falei, ah, chega uns 43, velho. Voltou <risos> pra 27. Se eu tivesse vendido, depois investido esse dinheiro de novo, comprado de novo agora, eu ia estar tá ganhando muito mais, né? Assim, vai subir de novo, mas eu perdi uma... Eu, eu cheguei na onda, na crista, fiquei lá em cima, ela caiu, ao invés de eu, de eu aproveitar, né? Então,
0: outro erro também é a gente não colocar meta de valores. Isso é muito importante. O Charles tipo, assim, fala ai... muito isso, cara. Ele fala, lucro nunca dá prejuízo, cara. Lucro nunca dá prejuízo. Então, tipo assim, quando chega lá, você não sabe o que vai fazer, vende que é melhor. Na dúvida, vende. Na, na dúvida, põe lucro no bolso. Lucro nunca dá prejuízo.
1: Gris, mas eu, eu acho que esse exemplo que você deu não é um exemplo muito bom porque é uma empresa que está sob a influência tremenda do governo. Essa Sim, grande queda que deu aí foi muito por conta justamente da influência que o governo tem. Eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado... Nossa, o gênio do presidente, né? Tem. <risos> Eu me abstenho aqui de comentários políticos. Eu acho que tem que ter muito, muito cuidado quando a gente está falando de, de influência do governo, não só o governo brasileiro, o governo americano. Muito cuidado no que o governo está metido, porque uma decisão que ele que, que o pessoal algum burocrata tomar pode influenciar drasticamente no caminho que, que a ação está tomando. E eu acho sim que isso aí que você falou de, de ter uma meta é muito importante se você souber fazer um valuation. Não adianta você querer só tipo estabelecer uma meta, ah, porque eu quero. Eu quero que, que chegue hum. nesse ponto aqui depois eu vou vencer. E é importante que você saiba fazer é, um certo valuation para que a partir da mudança dos fundamentos da empresa, você poder fazer uma uma realocação é, dessa sua meta. Porque se a empresa melhorar, você pode subir essa meta, você pode aumentar ela, para que você continue ganhando e esteja seguro. O importante é saber o que está que fazendo e saber fazer essa metrificação.
3: Essa é uma parada que eu, que eu, eu não tenho tanto conhecimento, que é tipo assim, é, que é uma coisa que eu estou tentando descobrir agora, que é tipo assim, é, em que momento vender? né? Porque eu já comecei a entender em que momento comprar, né? Eu já sei que tipo assim, ah, tem que comprar. Né, uma empresa que eu valorizo, tal, 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 e tem as questões, né, questão do preço, etc. Mas aí, beleza, para comprar uma ação eu entendo até razoavelmente bem, mas o conhecimento para, tipo assim, velho, tá, eu comprei uma empresa que eu, eu avaliei que tava barata, etc, etc. Quando que eu sei que ela tá, tá cara, fraco? Quando que eu sei que tá, hum, essa é uma boa hora de vender, hum, entendeu? É, é, esse é um conhecimento que eu ainda tô tentando obter.
0: Cara, isso eu acho que é a maior dúvida de todo mundo, né? Eu lembro que o Bezão tava querendo vender Baidu e ele tava conversando comigo, tipo, cara, eu preciso não sei se eu vendo, não sei se eu faço o que, que eu faço. E isso aí é um problema muito grande mesmo, né, cara? E, e a gente tem que tomar cuidado também, qual que é o nosso objetivo com aquela empresa. Porque, por exemplo, muita gente começou a vender Amazon, porque a Amazon não pagava dividendo, né? E tem uma coisa que o Bruno Perini fala, que eu amo, cara, que ele fala assim: quem coloca que melhor esses recursos? Eu ou o Jeff Bezos, né? Então, tipo assim, é melhor o Jeff Bezos me pagar esse endividendo e eu realocar na minha carteira ou o próprio Jeff Bezos realocar na Amazon e crescer mais a Amazon, né? Então, eu acho que tem que ver qual que é o, a importância de cada ativo na sua carteira, porque aí quando ele perder o fundamento ou ele estiver muito caro, aí não vai fazer mais sentido. Porque se você tem um fundo imobiliário, você falou do BCFF, né? Qual que é o objetivo do BCFF? Qual que é o objetivo do BTG Pactual? Cara, é comprar fundos que vão te pagar dividendo ali todo mês, meter a média ali de 0,5% ali no, no mês, que é a média do mercado, e é isso. Se ele começar a pagar 0,4, 0,3, 0,2, é hora de ligar o alerta vermelho e eu vou vender. Diferente de uma Amazon, de um banco Inter, que você quer o okay, quê? Você quer que a ação multiplica muitas vezes, você não, você não quer que ela, ela te pague dividendo, né? Mas se a, uhum. se a, ação, se a ação parar de crescer, e mesmo você não estiver pagando dividendo, provavelmente ela tá cara, né? Mas o, o, o mais fácil de ver que a ação tá cara, cara, é quando tá todo mundo recomendando ela. Então você chega no shopping, né, tem aquela história, né, do, do, do pai do Kennedy, né, não sei se vocês já ouviram, mas o pai do Kennedy, antes de um discurso do Kennedy, ele foi, ele tava lá no meio da multidão lá, e aí ele foi engraxar o sapato, e aí ele chegou lá e o e falou, começou a conversar com ele sobre ações, né. E aí o falou assim, compra essa, compra aquela, compra aquela. E ele falou assim, pera peraí, cara, o está tá me recomendando? Tipo assim, o pai dele era tipo super top lá do mercado financeiro. E aí ele vendeu tudo, né? E logo depois veio uma crise, né? Então, tipo assim, é... quando tá todo mundo recomendando, quando você entra no Uber e o Uber fala pra você comprar Banco Inter, né? Quando você vai no shopping e o vendedor manda você comprar Banco Inter, quando você vai, sei lá, seu tio, que é funcionário público, manda... que não sabe nada de ações, manda você comprar Banco Inter, aí tá caro, né, cara, então tem que ficar atento a esses sinais, com o tempo você, com o tempo você vai desenvolvendo, eu acho, porque uhum. o próprio Soros, né, o George Soros, que é um dos poucos traders que ganha dinheiro, né, ele diz que quando ele vê que uma ação tá cara, ele sente dor nas costas, não sei se vocês já viram isso, é muito legal, tipo, que ele sente dor nas costas, quando ele sente dor nas costas, ele vende o ativo, isso é muito legal, e sempre cai, cara, sempre cai, e aí ele disse que ele percebeu que não é a dor nas costas. A questão é que no cérebro dele, inconscientemente, ele percebeu alguma coisa que aquela ação ia cair. E isso se manifestou nele através da dor nas costas, né? Ele não consegue tirar da cabeça, ele só consegue que isso manifeste nas costas, e aí ele vende e o ativo cai. Então, com o tempo, você vai começar a desenvolver seu seu faro. E isso só acontece com experiência.
1: Isso uhum. é meio louco, né? É, é muito doideira, mas você estava conversando aí do Baidu, né? Eu acabei vendendo, eu achei que a, o, o fluxo de caixa que ele estava gerando, o potencial que ele tinha de gerar fluxo de caixa estava descolado é, do, do preço que o mercado estava querendo pagar, e acabou que, que eu acertei, pelo menos no curto prazo eu acertei. Eu vendi, peguei um lucro lá de 150%, vendia... Foi e, e, e tantos dólares, hoje está 200 e poucos, né? Então foi, foi uma decisão bem, bem acertada. Agora... Tem, tem que fazer a análise para cada empresa. Não, não adianta querer ter uma, uma fórmula mágica, mas eu, eu acredito que é você, você vai entrar na empresa quando você vai fazer uma avaliação do, do preço dela, ela está sendo negociada um preço é, abaixo do que você encontrou com uma boa margem de segurança e vai vender depois que ela passou bastante daquele preço que você tinha identificado que ela vale. De maneira simples, assim. Eu achei excelente aí, esse ponto do Bezão, né? Sim, é... mas aí uma coisa importante é que,
4: inclusive
2: deixa eu falar agora, que o João, ele não me perguntou... Mas eu vou falar. Uma dificuldade muito grande que eu tive quando eu comecei a investir era... Investir. <risos> Também. Era que, tipo, cara para mim <risos> eu achava muito difícil conseguir analisar os, os indicadores tendo a consciência de que eles têm significâncias diferentes conforme o mercado em que a empresa ela está. Então, pô, se você é uma, uma, uma empresa cíclica... Né, cara? Alguns indicadores nela vão, vão vão pesar diferente do que uma, uma empresa completamente diferente. Como um banco, por exemplo, saca? os indicadores para eu comprar Costco é completamente diferente dos indicadores que eu vou olhar para comprar o Bank of America. Isso é uma coisa que, que que as pessoas elas têm que ter em mente. Sabe? O cara olha lá qualquer empresa, sabe? pega uma, uma seguradora e vê para o PL tá baixinho. Só que, cara, seguradora, geralmente, o PL é baixinho. E acha que, e acha que, a, que a empresa está barata, sendo que tem outros indicadores que vão falar mais alto.
4: Excelente. Eu acho até é, é muito importante a gente, justamente, né olhar o benchmark por setor. É, que muita gente, às vezes, não faz. Ah, eu quero essa empresa, mas não pensa no setor, não pensa em olhar as concorrentes para poder ver se os indicadores estão condizentes, se é algo muito absurdo. É... Ou para ver se é realmente uma boa oportunidade. Às vezes, no mesmo setor, tem uma empresa que está com números melhores. É, e sobre isso mesmo, o, outro dia eu estava conversando com o João. O status invest é muito bom que ele separa por setores. Então, se você quiser pegar todas as empresas do setor, você consegue ver lá e você vê os indicadores por cada empresa por setor.
0: E você consegue fazer ali o benchmark e ter até a noção do geral, né? Igual você falou. Sim. Mas, Sim. tem que tomar cuidado, véio. tem que é, tomar muito cuidado toma... para não ficar só avelhando indicador também. Isso eu acho que é um grande problema. Porque aí a pessoa fica só avaliando, ah, PL, ROI, mas aí não entende o que a empresa faz. Isso aí eu acho que é um grande uhum. problema, cara, um grande problema. Porque ou a pessoa avalia só a empresa, tipo assim, ah, Amazon, nossa, eu amo a Amazon, Amazon é muito boa, a Amazon é muito boa, muito boa, muito boa, muito boa aí nunca avaliou um... um aí, então ela só fica ali, PL, 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 ROI, Kager, não sei o quê. Então tem que tomar cuidado, tem que saber balancear as duas coisas também, cara.
1: Não, isso aí é uma técnica que eles estão falando de fazer um valuation relativo, né? aqui que o importante é você fazer o valuation relativo é com empresa comparável. E não adianta só estar dentro do mesmo setor. Eu não acho que adianta estar dentro do mesmo uhum. setor para você poder fazer claro. o valuation relativo. Porque se você for pensar, um eBay da vida está mais ou menos no mesmo setor que uma Amazon da vida. Porém, eles têm um perspectivas de crescimento muito diferente. Você vê o tanto que eles cresceram, é muito diferente. Então, é importante é, tentar fazer um valuation relativo com competidores diretos que estão que tem um modelo de negócio muito, muito similar, mas não, acho que não, não é possível fazer só o valuation relativo, ele tem que ser um indicador valor valuation relativo, é importante fazer o valuation intrínseco para você ter uma noção de quão rentável e é do que esperar daquele negócio que,
0: no qual você está investindo. Aliar a expectativa, né? basicamente isso, é aliar a expectativa e mas tem que tomar muito cuidado também, eu acho que porque senão fica parecendo coisa de outro, de outro mundo, né? porque Poxa, velho o Bezão falar de valor intrínseco e tal, de valor e tal, e aí realmente fica parecendo muito complicado, mas tem que, tem que ir com calma mesmo, isso aí só vem com tempo, com experiência, e senão, senão daqui a pouco ninguém pode investir, né, cara, você vai esperar um cara que acabou de investir, que tem que trabalhar, que tem estágio, que tem escola, que tem isso, que tem aquilo, ficar analisando o balanço e fazer um valuation, hein? Fluxo de caixa descontado, e entender qual a, que é o risco de, de, de juros da empresa, né? O débito dela, e aí, aí deu ruim, né? Aí o cara vai ter que investir é, na renda fixa mesmo.
3: Eu acho que muito da mentalidade de não, não investir em renda variável e de não, sei lá, de não querer melhorar os lucros é por causa disso. É porque a gente tem. Quando você começa a ver as coisas, elas têm muitas barreiras, né? Tem muitas coisas que você tem que olhar, muitos mínimos detalhes, você fica naquela tipo assim, mano, se eu não olhar qual foi o, o lucro da empresa nos últimos sei lá, no ano de 1993 eu não vou ter noção do que a empresa faz, e aí você fica naquela, tipo assim, velho, é muita coisa, não dou conta para eu ganhar um retorno pequeno, né, porque quer, quer, quer não, não são aqueles retornos mágicos que a gente tava falando no começo, então é um trabalho que tem um retorno, e quanto maior o seu montante, mais maior o seu retorno, mas quando você tá começando, você não tem um montante para começar e aí acaba sendo um trabalho desanimador tipo assim eu, eu como programador ganho lá, sei lá, 10 reais a hora vale mais a pena eu trabalhar 10 reais porque às vezes reais é o que ficar estudando um milhão de coisas agora mas lá na frente essa coisa vai fazer diferença esse conhecimento vai fazer diferença
4: eu acho que para o investidor pequeno que não tem tempo eu acho que o mais importante é, é o hábito né é o, é o costume de você dedicar uma parte da sua renda para para colocar ali para fazer o dinheiro trabalhar para você igual todo mundo fala né é, e que o João fala muito mesmo é de de pouco em pouco você vai fazendo a bola de neve crescer, né? Então, isso vai com, com, com hábito, com costume, com mentalidade, uhum. é, E uma coisa importante também que o Bezão falou é de alinhar todas as... alinhar as técnicas, né? Porque não adianta a gente usar... e o João também falou, né? Entrar no, nas relações de investidores da empresa, entender o business, é, entender a, a gestão, né? É, entender tudo da empresa. A empresa como um todo. Isso é trabalhoso mesmo. Não, não é fácil fazer um valuation... Que o que o Bezão fa falou, fazer um valuation relativo e saber quais são as, as competidoras diretas, é um trabalho muito difícil, mas que aos poucos, né, vai pegando jeito.
1: É por isso também que existem ETFs, né, João, a gente já comentou muito aqui no podcast, se você não tem conhecimento, você tem pouco conhecimento, você tá começando agora? Tenta começar com ETF, pensa em qual vão ser os trends de mercado que vão dominar o, o, as próximas décadas, né? É, onde que, que aquele trend está indo? Então, a gente estava falando outro dia que, tipo, por exemplo, do lítio. A gente tem uma demanda muito grande por lítio para poder fazer bateria de carro elétrico. Vai precisar, por causa da eletrificação do mundo, não só para carro, mas também para todos os dispositivos elétricos que a gente tem. Para as baterias, que, por exemplo, a Tesla está fabricando hoje, que ela vai instalar um painel solar lá na sua casa, um tipo de energia intermitente, tem uma bateria ali para poder ficar alimentando quando não tiver energia solar. Então, é um trend de longo prazo que tem a tendência de crescer. Então, é um treino que você pode é, estudar e investir em um ETF de elite, por exemplo. Então, Mas é importante começar. É, é importante você começar e começar a, a ter aquele conhecimento empírico que você estava falando de george Soros, né, né, João? Esse aí foi um feeling que ele adquiriu depois de tantos anos no mercado, tantos anos de experiência. Esse feeling você só vai adquirir se você colocar seu skin da game e começar a investir você mesmo e ganhar esse conhecimento empírico, não só o conhecimento teórico. Ah,
3: é, esse estudo de bateria é um estudo muito o... importante para a Apple, né, velho? Para conseguir fazer bateria cara, decente. Cara, o... é. Ah,
2: tá bom. O Ray Dalio fala muito sobre isso, né, Bezão?
1: Porque... É, ele gosta ele muito que... de ETF, né?
0: Eu, Sim, eu, né? Eu, eu não gosto A carteira tanto de... dele é só ETF, na verdade. O Ray Dalio ele é o, é o é. único gestor aí que tem só ETF na carteira dele. Ele, ele prefere acertar o setor que vai bombar do que
3: a Nossa.
2: empresa ah.
3: específica Ou. Oh. E, e outra coisa que eu acho importante agora, pelo menos pra mim que eu tô começando, é não esperar resultados maravilhosos, saca? É ter essa noção, de, tipo assim, cara, eu sou uma pessoa física que não tem conhecimento. Eu não tenho que me comparar ao João, que tá, já tem muito mais conhecimento do que eu, e esperar ter o mesmo resultado que ele agora, não, Frago. Eu tenho que estudar, aprender o que ele faz, mas eu tenho que saber que eu não vou ter os resultados ganhar, tipo assim, ó, minha carteira tá fazendo três vezes o que a bolsa tá fazendo. Não é ter, esse, não é ter isso em mente, Frago. porque eu sei que no momento em que eu estou, o meu rendimento, ele vai tá ali, frago. Eu não tô e não tenho conhecimento suficiente para ter excelentes resultados, não.
1: E a sua prioridade, Lucas, também não tem que ser retorno. A sua prioridade tem que ser preservação de capital. Depois Sim. que você tiver tranquilo com a sua preservação de capital, aí você pensa no retorno. Então são, são, são duas, eu acho que tem, são duas etapas. Primeiro você pensa em como você vai estar preservando o seu capital, está falando até do do rei, do aí, da né, pega. Então ele ele, por exemplo, ele, ele, ele faz muito dessa, dessa super diversificação, porque ele tem diversos ETFs, e cada ETF investe em diversas empresas, justamente para poder fazer uma preservação de capital. Porque para quem está investindo, os grandes bilionários que investem lá no fundo dele, a maior prioridade deles é preservar o patrimônio que eles têm, porque eles já são muito ricos. É claro que eles querem um retorno maior do que os juros negativos que a gente está vendo. Juro real negativo nos Estados Unidos, juro real negativo na Europa, até juro nominal negativo na Europa, juro nominal negativo no Japão, então, eles querem um retorno, mas, em primeiro lugar, eles querem preservar tudo aquilo que eles já têm, já conquistaram, que é muita coisa. Então, por isso que ele também faz essa... É o Darth Vader aí do Luca, né? É, <risos> falar que tá de volta aqui. <risos> Foi mal. Mas, é, é, é isso. É, ele, ele quer, ele prese... enquanto você está fazendo uma diversificação dessa em classes de ativos que tendem a se beneficiar com é, os, os, trends, os trends globais, você tá fazendo uma proteção ali do seu patrimônio também.
0: E uma coisa que o Luca falou que é muito legal, cara, é, se você não quer fazer valuation, arruma uma casa de análise. Tem várias, cara, e é baratíssimo, é baratíssimo. Já teve gente que de casa de análise que veio aqui e era, tipo, 10 reais por mês, cara, é muito barato. Eu, eu tô Entendeu? pagando
3: 10 reais por mês, na, na que eu tô pegando, e eu tô pegando lendo os relatórios todo dia pra poder começar a criar esse feeling, sabe, entender o que que esses, essas casas olham nas empresas e e por que, que elas indicam um ou outro fator ou um outro ativo e o que, que elas olham em cada um deles. Então, para mim, está sendo um excelente estudo.
0: Arruma um, um, arrumam um profissional, mas tem que olhar... Não sei se isso ia falar, Besão, mas aí tem que olhar o conflito de interesse também. Porque a casa Exatamente. de análise ela vai estar tá sempre mudando as empresas, porque como é que ela ganha? Ela ganha com você querendo comprar cada vez mais ativos, então ela vai estar sempre mudando, sempre mudando, mudando, então tem que tomar muito
1: cuidado e ver o que você acredita também. Né? Eu gosto dessa, de, de ter uma casa de análise parecida com o Morningstar, por exemplo. O que o Morningstar faz? Ele não, ele não vai te dar diretamente uma indicação de compra, tem até uma metrificação que eles fazem, lá, o preço tá, tá justo, tá, passado, é velho, tá, é. tá, tá, tá fraco, né, mas eles fazem uma análise completa da empresa para você poder tentar entender o que que a empresa, primeiro o que que ela faz, o que ela está passando no momento e tem um histórico também de análise para você poder ver o que a empresa já passou. Isso é muito importante, essa informação que você está adquirindo. Eu acho que vale a pena sim você pagar para essa informação. Eu, por exemplo, eu, eu, eu pago pela, pela assinatura da Barons, que é, é um jornal, é uma revista que traz notícias do mercado. Então eles eles fazem, eles trazem as notícias mais atualizadas é, de que que existe no mercado é um pouco que eu pago todo mês, é o que é basicamente a maior parte da, do meu gasto discricionário, que eu falei mais cedo, mas que vai me trazer aí um conhecimento que vai melhorar muito o, o meu investimento, porque é conhecimento, é, é, são dados importantes que vão ter pessoas trabalhando ali para poder obter e que eu vou estar tá pagando uma taxa para poder ter eles já digeridos na minha mão e eu poder trabalhar com esses dados, então acho que, que vale muito a pena é, ter esse, esse gasto aí nesse sentido de adquirir informação, certamente vale, vale a pena para você poder melhorar seus investimentos. Gostei,
0: cara. E aí você vai entendendo, você falou da Morningstar, a Morningstar ela é muito dinâmica porque ela te explica né? o que aconteceu com a empresa, qual que é o risco da empresa, qual que é a análise da empresa, como é que ela lucra, como é que é a gestão, e aí você vai entendendo o que, que você precisa entender da empresa, né? E o melhor, o mercado, né? Não dá para. Pode ser uma empresa maravilhosa, se não tiver mercado para ela, ela nunca vai ganhar lucro. Então... Isso aí é um ponto importante. Entendeu como é que precisa. Aí no início, você não sabe, vai vendo ali o que, que o profissional faz, você começa a pegar um pouquinho de mindset e aí, vai, e aí vai indo, né, cara? Galera, vocês gostam de cripto? Queria saber se vocês curtem cripto aqui pra gente poder fechar, Boa. velho. A gente não podia deixar de falar tá de cripto. Aí. Não podia deixar de falar de cripto.
2: Eu, sendo bem sincero, assim, eu sou muito fã.
4: Eu tenho uns 10 é. pés atrás, no mínimo.
2: Cara, o um hum, negócio é, é que, tipo, pô, eu, véio, como, como liberal, etc., eu acho muito top. Eu realmente vejo que o futuro tá aí. Inclusive, Hayek tem um livro só sobre isso, chama Desestatização do Dinheiro. Muito top. E descentralização
1: também,
2: né, Pega? É, acredito pô, tipo, que o futuro tá, tá aí, real, cara. E a gente ter uma moeda que não seja ligada a nenhum banco central, não seja ligada a nenhum Estado, sabe? Que não esteja atrelada a nenhuma decisão ruim do político X ou Y, tá? como uma moeda onde o mercado age por si só. Mas, para hoje em dia, eu tenho vários receios né, de, de várias coisas que podem influenciar no desempenho dessa moeda. Porque, pô, quando a gente fala isso, a gente tem que estar tá vivendo em um contexto todo de livre mercado, de uma interferência econômica, etc. Pô, você vê aí só o que... O Biden fez, ao longo dessa... Vocês fizeram recentemente, cara. Pô, Bitcoin se pincou e tá caindo e tá apanhando. Viu? O boi tá sangrando. Então, assim, eu, eu ainda tenho...
0: Algo só pelo
3: Biden, atrás,
0: né? Não, não, foi, não, na, na verdade, Bitcoin.
3: não foi o Biden. Vocês é? de estão despencando é. aí o AdSense é. falando esse nome então, isso, então, você aí. Você fala do presidente dos Estados Unidos, tá?
0: É. Que não, não, foi ele que, não foi ele que derrubou, né? Na verdade, teve uma... uma... Teve uma mina de carvão né, que foi inundada lá na China e a China ela é a maior mineradora do mundo. Aí, né? Um terço dos bitcoins são minerados na China porque bitcoin você precisa de energia para minerar, né, basicamente. Então, você tem energia, você minera bitcoin. E aí, onde que é mais barato a energia? Na China. né? Então, exatamente como teve esse, uma, uma mina de carvão, né, e como é que isso atrapalhou? Porque aí todo mundo teve que desligar a energia na, na região inteira para poder salvar os caras lá e aí parou de minerar Bitcoin e jogou o preço lá embaixo, né, cara? Mas é difícil você ir contra, Mas, né? Cara, eu
2: tava achando que era por causa que a queda, eu, eu não tava sabendo disso, tava achando que a queda era por causa do, de, de um pacote de regulamentação, né, que o Biden tá parece né, que o Biden tá querendo fazer. Presidente.
0: Né, Bitcoin.
1: O, o Mas é uma confluência de fatores, gente. Não existe só um único fator que vai é. influenciar. O mercado, sim, ele é, é uma sim. confluência de cada pequena influência que cada investidor tem e o resultado final vai ser a soma de cada ação de cada um desses investidores que estão espalhados aí ao longo do mundo. Então não tem como ocupar só um fator. Tiveram diversos fatores. Teve essa questão da China, teve o banimento do Bitcoin lá na Turquia, teve esses, esses, essas taxas aí que, que o Biden está querendo, ele estava querendo aumentar em 100% a taxa de ganho de capital lá nos Estados Unidos, passar para perto de 40%. Então pode ter gente que quis realizar ganho, estava com alta muito grande foi lá, vou vender para poder realizar ganho. Tem diversos, a é uma confluência de fatores. Não é só uma coisa. Além do Bitcoin tá nos topos históricos, estava nos topos históricos, né? Eu então, falar, a, né? talvez possa ter sido simplesmente uma correção natural. Então, uhum. é, eu acho que tem que analisar o, o cenário
3: macro como um todo. Anote aí no seu dicionário, confluência. Mais uma palavra bonita do Besão hoje.
0: Confluência uhum. de fatores, é. <risos> mas, mas, cara, eu acho que, assim, a questão de cripto, eu acho que depende muito do que, que a pessoa acredita, né? A gente trouxe o Charles aqui, pô... Por... Charles é o, é o mestre das criptos, né, cara? Ele, ele tava contando para nós que ele começou uma carteira de cripto com 17 mil reais, hoje a carteira já vale 340 mil, né? E, e assim, mas o Charles é o mestre das criptos, né, cara? Ele entende como é que a cripto funciona, tem ganhos muito grandes, né? Mas é, e aí fica muito arriscado, né, cara? Eu acho que depende muito do que a pessoa acredita, assim. Eu gosto muito, né? Eu tenho até uma miniatura do Bitcoin aqui, ó, que eu gosto bastante. Vocês não acreditam, eu sei que o Bezão não gosta de cripto porque ele não consegue calcular o fluxo de caixa, que é uma coisa que o Bezão adora, né?
1: Tem aquela que faz, é que eu não gosto, eu, né? Eu, eu amo gosto, Apple, eu, eu amo MXRF, o Bezão
0: coloca eu amo fluxo de caixa, né, Bezão?
1: <risos> Mas agora, agora a gente tem uma alternativa também para poder juntar os dois fatores, né, João? Que é a Coinbase. Coinbase. A Coinbase está linkada ao preço das criptomoedas e tem fluxo de caixa, que é muito bom, inclusive. É um baita de um fluxo de caixa aí, né? Então, é, acho que a gente pode até falar um pouquinho disso depois, mas eu queria ouvir a opinião do pessoal também, do Cris, do é, Lucas. Eles fala, têm, aí, Chris, fala aí, Cris, fala aí. O que vocês acham
0: de cripto? Eu
4: quero eu planejo entrar porque eu acho que é burrice não, não olhar para esse lado, sabe? É, igual o PH falou, é algo que pode ser muito do futuro, é algo que tem uma ideia incrível, mas tem muitos pormenores ainda, né? É, e... Que a aplicação do da cripto como moeda transacionária né que o, o Bruno Perini também fala muito né e o João também já comentou é, é eu acho difícil no, no momento atual do mundo né a gente vê é, a cripto sendo usada para transações eu acho as criptos em geral né então como moeda né que, que tem vários fundamentos né vários objetivos na moeda tem várias é, fundações né vários pilares mas como transacionário eu acho muito complicado. Então, eu fico um pé atrás nesse aspecto. Mas, com certeza, na minha opinião, é algo que vai se manter no futuro. E não necessariamente a Bitcoin, né? A gente tem visto várias crescendo. Acho que vai ser a Dogecoin, a moeda do futuro.
0: Não, mas... <risos> a moeda da zoeira. A moeda da zoeira. talvez zoeira seja né? 50
4: <risos> bilhões de dólares, tá? Talvez seja. Só, os, memes, tá os memes faturam, né? Os memes vendem. Os memes têm, enfim... É, tem alcance, mas... É, eu acho que no futuro muito não sei quão distante, mas vai ser bem interessante a gente ter justamente uma moeda desestatizada. né? É, mas no momento eu acho importante mesmo, o legal de cripto é a reserva de valor. Então quem compra é por valor, né? não, não é por transação, não é pela moeda em si. Então, eu acho interessante, eu fico muito pé atrás justamente pela dificuldade de avaliar, igual o Vezão falou, é, também gosto bastante dos fluxos de caixa, é, então eu acho isso meio complicado. Então eu fico com vários pés atrás, mas eu tô para entrar, né? Parte da minha da minha carteira agora vai ser. Vai, pretendo preencher um pouquinho de cripto.
2: Cara, só um parênteses antes do livro começar a falar. Me, me veio uma dúvida aqui agora. Ah, o nome do livro é Desestatização do Dinheiro. Acho que talvez eu tenha falado descentralização. Mas é desestatização do dinheiro.
1: Eu que falei de descentralização, não por causa do nome do livro, mas porque acho que a proposta do, do Bitcoin é e de outras criptomoedas, é fazer a desestatização, mas a descentralização também. Ser algo disperso na rede que não, tá, não tem uma autoridade central para poder Nossa. controlar aqui.
4: A ideia é incrível, né? Se a gente para para pensar, é, é genial. Eu acho que o, o, único, o único problema é toda a operação por trás, né? O tanto de energia que demanda, igual o João comentou, comentou nos stories. É, a gente está vendo agora essa crise dos semicondutores, né? É, do tanto de, de processamento que eles precisam, tanto que os mineradores acabaram, subiram com os preços das placas de vídeo porque eles precisam para poder minerar é, as criptos, né? Então, é algo que eu acho que ainda tem que processualizar melhor, sabe? Ser é algo mais natural, menos difícil, mais simples. Porque se a gente vai usar como moeda, o processo não Sim. tem que ser tão trabalhoso, na minha concepção.
0: É, não vai ser usado usado algo do dia, dia a dia. É. Não vai ser usado, galera, não vai. Acho que Galera tem que tirar isso da cabeça de que vai ser usado como moeda, é uma reserva de valor. É igual ouro, né? a gente compara muito com ouro. Cara, você não pega um pedaço de ouro e vai lá no supermercado e compra pão, entendeu? Não, não, não vai, entendeu? Não vai ser. Bitcoin é realmente uma reserva de valor, né? E a galera. Eu acho que o principal problema aqui é que, como é uma coisa nova, é, as pessoas ficam meio com medo do que, que vai acontecer com isso, né? Então, assim, por isso que eu acho que não tem que se expor demais, eu acho que tem que ter um pouco ali, 1%, 2%, 5%, que seja, mas não pode se expor demais, porque, cara, como é que você pode perder um negócio desse? Você vai explicar para um japonês, né, igual o Charles falou, você vai explicar para um japonês que quer ganhar 1.000% em um ano, ele não vai entender, cara, não faz sentido, entendeu? Você tem que estar tá ali, pelo menos... Mas tem que tomar cuidado, né? Porque a, o problema aí... Aí começa aquele negócio de a pessoa empolgar demais, né? que Aconteceu em 1929, aconteceu em 2008. Começa a empolgar demais. Aí o cara tem 80% do patrimônio dele ali em cripto, né? E aí tem uma correção igual essa que está acontecendo. Pode acontecer em 2017, né? Ela corrigiu 80%, né? Então, é, pode vir a acontecer. E é o que o Bruno Perini fala, cara. Daqui a 15 anos... Um Bitcoin pode valer o preço de uma casa, mas também pode valer o preço de uma bala. Então, a simetria, tá a simetria. Então, você vai ter só um pouquinho ali, se você perder, perdeu pouco, se você ganhar, você ganhou muito.
4: Aí uma pergunta, João, antes de você passar para o Luca, para a gente continuar só nessa pauta, que a gente comentou muito, né, é do, da reserva de valor. É, na sua opinião, assim, porque hoje em dia é uma reserva de valor, por quê? Porque as pessoas negociam, né, existe demanda. É, basicamente, o efeito do mercado, na minha concepção. Porque é, é algo que, por si só, né? Igual a gente falou, como moeda não, não existe. E o valor, o que, que é o valor dele? Porque ele, a, a cripto é algo que não existe, saca? É algo que não existe e, teoricamente, não tem função se você não usa ela como moeda. Então, eu acho, assim, filosoficamente falando, a questão do valor é muito complicado. Se você pega o ouro, né? Que é bem comparado, o ouro tem, tem muito valor é, não, não só pela questão de joia, né, mas pelo uso em, em microprocessadores e tudo mais, em, em partes elétricas, o, o ouro tem muitas funções, né? Então, a, fica aí a pergunta filosófica, não sei se, se o seu Vezão vão saber me dar uma resposta para isso, mas qual que é o valor do Bitcoin se ele não é usado, se ele não consegue ser usado para uma moeda? Ele é um, um algo
0: virtual, né? É, é a função de, de você tá, estar, de, primeiro, descentralizando, né? E, cara, é, eu acho que, assim, é... O... Bitcoin nunca vai ser usado como moeda, mas podem vir moedas que vão ser lastreadas em Bitcoin, né? E isso que eu acho que vai acontecer na verdade, né? A própria eu já vi algum, alguns dados aí de alguns algumas empresas de carro, né? Que vão criar a própria cripto e elas vão ter ali uma, essa cripto delas lastreada em Bitcoin. E aí você vai poder fazer transações ali direto do carro, por exemplo, né? Então você chega ali no posto de gasolina, você não precisa fazer nada ali, já já bate ali no seu do seu parabrisa, já desconta as criptos ali e aí já, já abastece. Então, assim, já estão pensando nisso. Eu acho que o próprio Bitcoin não vai ser usado assim como o ouro não é usado. Vai ter um lastro, né? E o principal é a descentralização, cara. É, é, é o poder do dinheiro ser seu, né? A gente estava até conversando disso, né, Bezão, antes da gente começar a gravar, que é o seguinte, cara, o dinheiro é seu. Então, se você pega uma, uma cold wallet, né? Que é você tirar o Bitcoin do sistema e ele ser seu, né? Que é tipo um pendrive. Cara, se eu for lá na China, eu consigo sacar esse dinheiro lá na China. Se eu for lá na Ásia, se eu for na Austrália, se eu for no Canadá, não importa onde eu for, aquele dinheiro tá ali comigo e ele é aceita no mundo inteiro. né Mas se eu tiver dólar, é, pode ser que não aceitem mais dólar, né? Pode ser que é difícil pensar isso, mas é, pode ser que não aceite mais dólar, pode ser que naquele lugar eles não queiram dólar, né? Então, mas a cripta ele te dá essa descentralização. Então, esse que é o grande valor. É, o poder que você tem de fazer o que você quiser com o seu dinheiro, né? porque você não consegue fazer o que você quer hoje, não é, você depende de um banco, você depende de um banco central, você depende é, do, de vários fatores, mas com a cripto não, a cripto é sua, e principalmente o Bitcoin, né? e não tem risco, eu acho que a galera fica com muito medo, né? ah, e se alguém entrar e, e, e roubar todos os Bitcoins? Cara, a criptografia do Bitcoin é melhor que a dos bancos, então se eles conseguirem romper o blockchain tá mais em risco o seu banco do que o blockchain, porque eles vão conseguir em todos os bancos do mundo. Então,
1: tem que, eu acho que aí que tá o grande
0: valor, né? É muito, muito boa essa
1: mais ideológico, né? Ô João, o grande ponto é que o governo, ele não poderia confiscar esse bitcoin de você. Se você tem o seu dinheiro em reais numa conta aqui no Brasil, o governo pode simplesmente decidir, ó, vou confiscar, agora é meu. Exatamente. O problema Como? É seu, tô nem também. Agora é não, olha o caso da Argentina, por exemplo O pessoal que tinha conta em dólar O governo simplesmente transferiu para os pesos Na taxa lá do governo E valeu, o problema é seu Você não gostou, o problema é seu Ou então você tem um caso da Venezuela Lá com uma hiperinflação São... e, e quando você tem Ali o, o Bitcoin No acordo wallet você, você faz que nem o João falou Vai para outro país, leva com você Aquele negocinho que é desse tamanhozinho Que você tem as chaves do seu Bitcoin, vai lá e vende Agora, você estava falando, Cris, que, que o Bitcoin, ele, ele não existe, né? Mas a maior parte dos reais que existem... Que, isso que eles, eu ia falar, cara. Eu ia falar. Estava então, esperando você acabar para falar isso. Você não vê dinheiro mais, cara. Você não vê dinheiro mais. O dinheiro, ele é uma abstração. Não adianta você ter ele em cédula ali. As pessoas só acreditam que aquele papelzinho ali tem, tem dinheiro porque tem uma, um respaldo ali do Estado e porque toda a sociedade acredita que tem, tem valor. Aquilo só tem valor porque as pessoas acreditam que tem valor. Esse, esse que, que eu acho que, que, que é um grande ponto, né? Não é porque o Bitcoin ele é, ele é uma moeda digital que, que ele não tem valor nenhum. Ele, ele vai ter o valor que as pessoas acreditam que ele tem. Mas eu só queria voltar num ponto rapidinho antes do, do Luca poder responder também. Coitado do Luca,
0: ele não consegue ficar parado. Ele tá tipo assim, ele né? pra falar pra cá. Ele, já... ele deve
4: ter anotado ali pra ele não esquecer.
3: Eu tô brincando com o tapete aqui, é, fiz uma bolinha de pelo.
0: Fala
1: aí, fala aí, Bezão. Era só para poder não perder esse fio aqui, que o Cris, ele tinha comentado que o Bitcoin, ele gasta muita energia. E eu acreditava que não era tanta energia que o pessoal exagerava. E eu fui pesquisar. É muita energia. É uma quantidade que eu não conseguia acreditar. Então, eu, eu, esses dados aí são dados que eu tirei da internet, certamente eles não vão ser os mais precisos, mas foram os dados que eu encontrei. Tá? Mas o dado que eu encontrei é que o Bitcoin, nesse último ano, ele gastou 120 terawatt hora em um ano para poder ser minerado. Se a gente for olhar todo o consumo de energia elétrica dos Estados Unidos, foi cerca de 3.800 terawatt, terawatt hora no, no ano de 2020. Isso dá mais ou menos uns 3% de todo o consumo de energia dos Estados Unidos. Aí você pensa tudo que tem de, de, de fonte de energia lá nos Estados Unidos. Todas as indústrias. Todas as luzes que tem em todas as casas, todo o consumo de energia elétrica que existe nos Estados Unidos. Se você for pegar todo o consumo de energia do mundo inteiro, de todas as formas, é cerca, eu acho, de 150 mil terawatt-hora por ano. Dá mais ou menos 0,1%. É uma quantidade Exato. extremamente grande de energia. E o que isso me faz pensar é que talvez a gente pudesse pensar uma alternativa para poder reduzir esse consumo, porque esse é um consumo que se torna um pouco desnecessário. Por, quê? Por que, que ele existe? O código do Bitcoin ele vai, se, ele vai adaptando vai se a dele, de acordo com é, o poder de processamento que tem na rede. Então, antigamente, quando começou, só tinha o Satoshi Nakamoto lá minerando. Ele pegava o computadorzinho dele e minerava o bloco de Bitcoin. Hoje existe, esse é um mercado bilionário, de mineração de Bitcoin. Então existe um esquema profissional que só quem tem o maior poder computacional consegue fazer essa mineração e o bloco ele vai se adaptando para poder ficar mais difícil de acordo com, com essa dificuldade. Então eu acho que, assim, especialmente à medida que o tempo vai passando e a dificuldade, e a reward que você tem ali de, de Bitcoin, se eu não me engano, acho que agora é 6.5 Bitcoin, 6.25 Bitcoin por a cada 10 minutos, ele vai diminuindo, Vai depender também de qual que é o valor que o Bitcoin vai chegar. Talvez isso possa melhorar um pouco e não não seja uma recompensa que, que seja é vantajoso ter um despende muito grande de processamento de energia. Mas eu acho que é algo a se pensar, sim, em uma alternativa para poder se gastar menos energia, porque é uma quantidade extremamente grande e, e talvez possa ter uma, uma alternativa melhor, porque não é estritamente necessário. Só está acontecendo porque... É uma... é uma, como é que a gente pode dizer? É uma característica do código do Bitcoin que não é intrinsecamente necessário o funcionamento dele, mas que está ali para poder ser, ser uma adaptação a, a, a como que a rede funciona. Sim, cara, isso
0: aí. aí vai cada vez diminuir mais, velho. E isso que é legal do Bitcoin, porque ele é escasso. Né? Igual o ouro é escasso, igual a prata é escassa, mas... Cara, nada impede. Isso que o Elon Musk achou um meteoro aí que tem ouro. Vai que ele consegue pegar um dia e o preço do ouro cai. Mas o Bitcoin, o número de bitcoins que tem sempre vai ser o mesmo número de bitcoins. Então isso aí torna ele escasso. Fala aí, Luca. 21
3: milhões, 21 milhões. Ou oh, só. Eu, eu acho, tipo assim, Bitcoin. Eu olho muito com um conceito lá que aprendi recentemente, que é o efeito Lind, que é a questão de que as coisas se provam no tempo, né? Bitcoin é uma coisa muito nova e a gente não sabe. E eu acho que o, o que eu tenho medo, que tipo o João falou assim, ah, o medo de entrarem lá e roubarem todo o dinheiro. Eu não tenho esse medo. O que eu tenho medo é simplesmente de a gente chegar num momento que a gente vai lá o lado e fala assim, então, Bitcoin não vale nada. Então, você vai perder todo o dinheiro que você tiver nisso, né? Eu não acho que esse momento tá perto, não acho que isso vai acontecer tão cedo. Então, eu acho que é um investimento que eu te, eu tô com vontade de entrar, principalmente agora que, que deu essa queda, né? Como ela tava muito na máxima, eu não tinha muita vontade de entrar, porque eu sabia que uma queda tava eminente aí, né? Então, eu tenho vontade, sim, de entrar com uma quantia baixa só para ter algum retorno, porque eu não acho que é uma coisa que ela é lastreável igual o ouro. O ouro é uma reserva de valor que eu acho que faz mais sentido, porque foi aprovada com o tempo. Então, e é o que vocês falaram. Tipo assim, o que você tá falando de cold wallet, de pegar um pendrive e botar na mochila e ir para outro país é o que faziam com o ouro antigamente. Eles pegavam uma pepita de ouro que valia milhares de reais, botavam na mochila e ia para outro país, chegava lá, trocavam o ouro e ia trocando por outras coisas. Então, assim, eu acho que Bitcoin tem o seu valor, sim. Pode ser, tipo, um novo ouro. E atualmente ela é o que tá tendo maior retorno, né? Um dos investimentos com maior retorno. E é o que o João falou. Eu tenho vontade de entrar, assim, colocar um, um, um dinheiro lá por experimentação, sem, sabe, aquele dinheiro que, que, que eu não tô com a esperança de, de, sabe, de perder. Tipo assim, eu posso perder esse dinheiro esse mês? Ou, então. Sei. É isso aí, tipo assim. Ah. Vou, vou no restaurante, ah, não, vou pegar esse dinheiro, vou guardar e tô com vontade, assim, de, de, ter, de experimentar para ver como é o meu sentimento investindo em, em criptoativos, como que é, assim, como que é uma exchange, é, e eu tenho um pouco só de medo de questão tributária, questão de, de que, né, Brasil, leão vai vir, fraga, e qualquer dificuldade vai ser de... de, de porque... É, foi o que eu falei, né? Tipo assim, eu tive um susto bem, bem grande do trabalho que foi declarar todas as ações, sabe? Tipo, assim, tipo pegar a ação, pegar o banco estruturador, pegar sei lá o quê, pra fazer o, o que tem que fazer, né? Não é difícil, só é chato. E aí eu tenho medo de como que vai ser essa questão com os criptoativos. Mas no fim do dia é isso. Eu não, não tenho nada investido ainda, tô muito no começo da minha carteira para poder pensar nisso. Mas eu, eu tô pensando, assim, agora nesse nesse mês agora aqui no finalzinho de aproveitar essa oportunidade que está tendo para entrar com algum capital nisso
1: eu acho que é muito difícil do bitcoin cair para zero porque não eu... cair para zero
0: é eu é também acho que é agora, difícil, a gente mas... já tem muitos
1: investidores institucionais que estão entrando no bitcoin não é só investidor pessoa física e agora o que a gente está começando a ver é que está sendo criada uma curva de juros para o bitcoin então a gente tem é, contratos de de prazo maior para você fazer empréstimo em Bitcoin. E isso traz uma longevidade maior para esse tipo de ativo. Então, acho que é muito uhum. difícil da de, de gente ver isso. E também a gente está vivendo no, no mundo em que os governos eles estão fazendo impressão, impressão, né? que é impressão digital de dinheiro, de uma maneira muito descabida, enquanto a gente tem, que nem o João estava comentando, uma um supply de Bitcoin que ele é limitado, a gente já sabe exatamente qual que vai ser que é o de 21 milhões de bitcoins. Então, acho que isso joga muito a favor do bitcoin e, e é, eu acho que pode ser que ele chegue, não chegue a subir muito mais, mas chegar a zero, acho que é muito, muito, muito improvável. É, não. É. O, mínimo, o mínimo
4: é o preço da balinha, né, é, Bezão? Você falou
3: da Juju. <risos> então, Na verdade, tipo assim... A questão do, do, do Bitcoin, na verdade, é que ele só vai diminuir, né? Não vai ser 21 milhões, porque você vai perdendo no Bitcoin com o tempo, né? Se o cara pode ser uma wallet perdeu a senha, acabou.
0: Tem isso, cara. Aquele Bitcoin tem nunca muito mais muito vai ser usado. Tem muito Bitcoin perdido, tem muita gente que perde a Cold wallet, tem gente que esquece a senha, tem Bitcoin que é perdido em transação. Então, por isso que eu acho que cada vez mais vai se tornar uma reserva de valor, cara. E... e... E, cara, não, não, não tem jeito, assim, eu não, eu não vejo mais saindo, porque já tá começando, já vi gente vendendo casa por Bitcoin, já vi, tipo, é, empresa pagando salário não. em Bitcoin, então, assim... Tem serviço hoje. Eu vou
2: hoje. isso, velho, o Russell Ocundi, ele left, left Apple, que ano passado pelos Panthers, cara, fez um contrato de, tipo, 13 milhões, né, que o Bitcoin devia ser, tipo, 9 mil dólares, e ele pediu para ser pago em Bitcoin, e pagaram ele em Bitcoin, Aí você vê o, o, o contato do cara galera. agora, véio,
0: como é que tá? O cara... Pode monstro, aposentar. Né, uhum. Genial. Tem, Genial. Tem serviços,
3: cara. serviços de, de programador que são pagos em Bitcoin. Anticaptcha, que é um serviço para o seu robô fazer o captcha do Google, ele é pago com Bitcoin. E é isso.
0: Cara, é isso. Eu acho que como tá entrando, cara, o banco, quando o banco entra, o negócio estabelece, né, cara? O Charles até contou a história do cartão de crédito, né, que o cara foi lá, escreveu no cartão devo tanto e aí virou o cartão de crédito. Quando o banco entra, a coisa fica, o Itaú já tá querendo colocar lá cripto, né? Já tem, vai ter ETF de cripto. Então eu acho que cada uhum. vez mais isso aí vai se estabelecer. Quanto que vai valer? Me... Não sei, cara, mas eu acho que é loucura não ter, né? É, acho que é loucura é, meu, não
3: ter. Meu único medo, que, que é o que você falou, João, é aquilo que você falou, tipo, ah, quando quanto é hora de vender. Quando o padeiro tá falando, e hoje, quer queira, quer não, você vai na rua, tem um negro falando pra você, eu oh, compra o Bitcoin. Nada contra um o padeiro, tá, gente? Pra... Não, é. Mas, tipo assim, você tá, você tá tipo assim, Bitcoin é a prata que todo mundo fala, velho. Sai o negro do poeiro, você fala o Bitcoin na rua, sai o hum. do poeiro, eu falo assim, eu oh, compro Bitcoin. Então, às vezes, meu medo é só esse, sabe? É só da gente estar tá no momento em que tá todo mundo querendo, 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 e aí. Dá ruim.
2: Cara, mas assim, é. uma coisa também que o Guedesão falou que é muito importante, que é sobre, isso, sobre as pessoas acreditarem que aquilo tem um valor, né? Pô, uma, uma comparação muito, muito doida e que, que eu aprendi e tá, na escola, que é, cara, você sabe quanto que custa para fazer uma moeda de 5 centavos?
3: Um real. Saca, tipo, é, se você pegar uma moeda
2: de 5 centavos, aquilo vale o quê? 5 centavos. Saca, mano, quanto que custa para fazer uma moeda de 5 centavos? Te garanto que não Tal são 5 centavos. centavos. Porque, pra que é um deveria ser. Mas, tipo, em 2019, quando eu vi isso, era, tipo, 30 centavos. Tá? Hoje em dia, deve ser mais. Mas é muito assim, pô, você, você, a gente recebe uma coisa que, tá, que o governo gastou mais do que é o que ela vale para fazer, mas ela só vale 5 centavos. Então, pô, enquanto as pessoas estiverem acreditando que aquilo ali tem um valor, ainda mais um valor tão grande, né, que nem tá aí hoje, cara, ele vale aquilo.
3: Acaba e que a Bitcoin é só para efeito reverso, né? Quanto mais pessoa estiver falando dela, mais ela se, Sei lá, se estabiliza no, na sociedade.
1: Eu acho que hoje o maior risco que a gente tem quanto às criptomoedas é a influência do governo. É, hoje, mais cedo, eu comentei aqui sobre o, a proibição do Bitcoin na Turquia. O governo lá está passando por dificuldades, ele precisa de crédito, o Bitcoin está sugando a liquidez do país, ele falou: não quero esse competidor, eu vou banir. Pronto, quis banir. E aí, às vezes, alguém pode pensar assim, poxa, mas a Turquia é um país lá, meio do Oriente Médio, que, que não tem nada a ver com a gente. Mas a gente pode trazer um exemplo muito claro, que eu estava até conversando com o João hoje mais cedo, que é os Estados Unidos. O pessoal pensa, nossa, o país da liberdade nunca vão fazer isso lá. Se a gente for pegar o ouro como um exemplo, eu não vou dar uma certeza da data, porque eu não sei exatamente, mas eu acredito que foi em 1933 que o presidente Roosevelt ele fez o banimento do ouro. Era proibido fazer isso. Por quê? Estava logo depois da crise de 29, o governo precisava de muito dinheiro para poder financiar o New Deal lá do Roosevelt. Tipo, não, não quero competição. Bani o ouro. Isso durou praticamente é, quatro décadas, 40 anos. Só foi deixar de ser proibido de ter ouro nos Estados Unidos lá na década de 70, tá? Então, acho que o maior risco que existe hoje para o Bitcoin, para as criptomoedas, é o governo falar que não quero isso eu quero que vocês emprestem o dinheiro para mim, eu preciso dessa liquidez. não quero que, que os dólares se, se escapem para essa fonte. Esse acho que é o maior risco que a gente tem. Mas o que eu acho que é bom hoje, que acabou de acontecer, que foi o IPO da Coinbase, existem maneiras de se investir em outras corretoras, tem a Binance que ela emitiu é, a própria criptomoeda, que é lastreada é, nos lucros da empresa, existem diversas maneiras de se investir em corretoras de Bitcoin, eu acho que é, é legal existir essa possibilidade hoje porque você vai estar investindo de uma maneira diversificada nas, nos criptoativos. Então, se os criptoativos como um todo crescerem, você vai estar entrando ali em todo esse mundo, você não vai estar dependendo simplesmente do Bitcoin, por exemplo. Né? E eu acho que quando a gente pega uma perspectiva macro, o que, que é mais interessante? Você investir num criptoativo que, como o Bitcoin, não, não to, nem todos são assim, tem um limite de pré-definido como o Bitcoin que tem os 21 milhões, tem outros que são emitidos progressivamente. Mas essa ideia de você ter moedas descentralizadas, eu acho que faz muito mais sentido que você ter moedas centralizadas que são é, emitidas a, ao, ao bel prazer do governo que está fazendo o management dessas moedas. Gostei, Bezão. É isso. cara, o
0: legal da Coinbase é que independente se o Bitcoin subir ou cair, você ganha dinheiro, cara, porque as pessoas estão trocando, e quando elas estão trocando, o, o, a Coinbase ganha, você está comprando, você está vendendo. Importante tá é, carindo, volume, assim. né, é volume,
1: né, João? Importante então. é
0: volume, importante é volume. Então, se você prefere ter empresa e se beneficiar, cara, é igual o REIT, é igual o REIT de Cannabis, né? A galera fala assim, muito de Cannabis e tal, e tal, e tal. Eu falo, cara, eu prefiro não investir direto no Cannabis, eu prefiro investir em REIT, que aluga galpões pro o pessoal criar cannabis. Porque, cara, se a empresa quebrar, vem outra. Se a empresa é boa, tiver uma boa administração, vem outra. É melhor o cara que só aluga o local lá para ele e fica ganhando dinheiro, independente de quem for. Então, eu acho que existem maneiras diferentes de você ganhar com cripto. Eu só acho que você tem que estar, pelo menos, um pouco exposto a esse, a esse ativo hoje.
1: Essa, essa que é a minha opinião. E o legal da Coinbase, João, isso aqui não, não é recomendação de compra, mas que ela é a única grande corretora de criptoativos que nunca foi hackeada. Então, é a corretora que hoje ela tem o melhor histórico de segurança, isso é muito importante para a gente estar tá falando é, de qualquer alocação de capital. E ela também é, é a primeira grande corretora que está fazendo um IPO e que está abrindo portas aí para diversos investidores institucionais que vão depositar muito mais confiança numa corretora que é negociada publicamente e a gente já tem diversos investidores institucionais com a empresa, como foi, por exemplo, o caso da Tesla. A Tesla fez aquela compra lá de 1.5 bilhão de dólares em Bitcoin pela Coinbase. Então, é, eu acho que é um caso muito legal de se estudar, sempre não é uma recomendação, mas é uma ótima opção de, de, de se pensar e de se estudar mais a fundo Cara, isso aí é muito
0: legal, né? Porque é, o, a própria Tesla né, usou a Coinbase... E a tendência é que cada vez mais empresas criem, né? A Apple diz que já quer criar uma, uma moeda lastreada em Bitcoin e cada vez mais vão ter mais empresas. E onde que eles vão usar? Eles vão usar a empresa que tem mais significância no mercado. Então, provavelmente, a Apple vai usar a Coinbase, né? as grandes empresas vão querer usar a Coinbase. Se a Google quiser fazer a moeda dela lastreada em Bitcoin, ela deve usar a Coinbase. Então, assim, essas empresas vão para onde? Para a empresa que tem mais significância no mercado, que é a mais segura, porque elas precisam deixar o Bitcoin em algum lugar. Então, você acaba ganhando com isso também, né? Então, isso aí é, é muito interessante. Galera, então, muito obrigado, velho. Vamos, vamos, eu vou ir na ordem que tá aparecendo para mim aqui, ó. PH, muito obrigado. Cara, sempre uma honra ter você aí, velho. Tamo junto.
2: Tamo junto. Inclusive, parabéns aí por, por esse um ano aí de podcast. É,
0: tá chegando
2: um é, ano já. É, é muito top ver o, ver o crescimento, ver o progresso, é aquilo, cara, assim, pra quem, pra quem consegue apreciar isso, cara, uma das coisas, uma das melhores coisas que tem é ver os seus amigos se dando bem, crescendo na vida e, Então assim, parabéns mesmo, cara, muito, muito bom, muito feliz.
0: Isso aí, cara, tamo junto. E Luca, cara, pela primeira vez aqui, Luca, nosso parceiro Luca, galera, que... Eu gosto muito de futebol americano. Esse cara aí que me ensinou futebol americano me viciou nesse negócio e hoje eu não consigo parar de ver mais. Tamo junto, Luca. Muito obrigado, cara. Me não, que isso.
3: Eu te, eu, te dei, eu te dei uma distração. Você me deu um foco na vida, filho. Eu acho que a troca foi é bem <risos> justa. <risos> mas eu, eu tô aqui pra agradecer mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de né? estar tá participando, mas principalmente por inspirar, velho. Você é uma inspiração muito grande porque tem quase a minha idade, já tem a vida toda feita, já tá morando em outro país, que é o meu sonho. Tá e toda é isso, feita, aí.
0: caramba.
3: Não, aí, você, ou, compara com o meu irmão, que é mais velho que você, e aí, né, você vê que sua vida tá muito bem feita, muito bem organizada, e aí, é isso, velho, muito obrigado pela, pela oportunidade, por estar sempre inspirando a gente, né, a buscar as coisas.
0: Isso aí, cara, tamo junto, fiquei feliz, fiquei até emocionado aqui, cara, obrigado. E Cris, grande Cris, o Cris que me manda mensagem todo dia, não precisa nem, nem, nem falar muito com o Cris, não, que ele já fala comigo, cara, muito <risos> obrigado. Muito.
4: Valeu, João, é, eu tenho acompanhado aí sempre, né, eu até te chamei outro dia, igual o PH falou, assim, é muito, é muito massa ver a evolução, eu te falei especificamente do podcast, né, da qualidade é, da edição e tudo mais, é muito massa. E eu lembro, pô, do nosso último Super Bowl, todo mundo junto, lá comendo hambúrguer, trocando ideia, você falando que ia pra fora, Faldade,
5: você véio. ia fazer seu Faldade. mestrado.
4: Cara, é muito doido a gente te ver aí, onde é que você tá hoje, igual o Luca falou, é, conseguindo conquistar suas coisas, né? Muita inspiração mesmo pra todo mundo aqui. E nós, é, que somos seus amigos, né? nós que somos amigos aqui, é bom a gente estar tá sempre cercado, né? De, de pessoas igual a gente que tá aqui, querendo crescer, porque aí a gente se ajuda, se motiva. É e aí eu posso te mandar mensagem com alguma dúvida e tudo mais então eu acho enfim muito doido muito obrigado pela oportunidade e eu acho que não mais é isso né e eu, um recadinho para a galera é para não assustar né igual o Luca falou tá, tá molhando o pé tá indo aos poucos né eu acho que às vezes eu não sei qual que é o nível né de conhecimento do seu público mas muita gente assusta né quando quando vê por exemplo vê o Besão falando das palavras chiques e de você com, com essa carteira rebuscada aí, e, e toda complexa, e mas o importante, né, igual eu falei, é começar e tal e entender a realidade de cada um, igual o Luca falou: você é um programador, você é um advogado, no caso do PH, ou no seu caso, né? você e Besão engenheiros que estão estudando muito isso, o meu curso que é para isso, cada um tem uma realidade, cada um é, tem uma realidade diferente e você tem que buscar fazer o melhor dentro da sua realidade, né? Eu acho muito legal que você provoca isso, saca? É seja nas perguntas do Instagram, nos seus stories ou no
0: podcast. E é isso. Parabéns. Tamo junto demais. Tamo junto, cara. O Cris, inclusive, que estuda, né, cara? Mercado, né? Como é que chama o seu curso mesmo, Cris? Controladoria e Finanças. Era uma
4: pós-graduação que virou um curso né de bacharelado. Tem na UFMG, na FGV e na USP, só que com nomes diferentes, né? Na UFMG que chama Controladoria. E aí é, é legal porque... É, a gente estuda muitas dessas coisas de, de mercado.
0: É... Deve ser muito massa, cara. Deve ser muito cara, massa, é Cara, é doido
4: demais. Tudo, to, to, todo fundamento de estatística, de probabilidade, é, a gente é, vê tudo. Então, assim, é até muita coisa que, às vezes, eu nem aplico tantas as coisas que eu aprendo lá, saca? Mas é muito, muito, muito interessante, muito massa. E, e é legal ver, né? o importante não é só o conhecimento, né? Que até o Besão falou... Eu também tem o conhecimento empírico, né? É, então, não adianta nada. Tem muita gente no meu curso que está lá, no mesmo período que eu, que acabei de passar da metade do curso, mas que não investe. Então, para quê? O que, que adianta, saca? Se você tá ali aprendendo estatística, se você tá entendendo microeconomia, macroeconomia, se você está entendendo é, finanças empresariais, igual eu falei com vocês, eu tive um trabalho de fazer um valuation da Renner, mas o que, que adianta o cara fazer isso na escola se ele não, se ele Massa, não investe? Então, o importante né, é sempre começar e tá entender cada bem, realidade. Né? Que curso Pô, legal.
0: Mas... Cara, porque ninguém me chama para dar aula de valuation, né? Me chamar para dar essa aula. Cara, eu ia fazer um debate, ó colocar a ação lá, todo mundo tem que debater. Isso é para comprar ou para vender, entendeu? Eu oh, fazer sabe quem que que é meu professor
4: doido? de valuation, de finanças empresárias? É um, é um peruano. O cara veio lá do Peru. Não tem brasileiro, né? Não tem ninguém foda no Brasil para falar disso. <risos> mas o, o, ele é Cadê foda? o Thiago
0: Reis lá dando aula?
4: Ou oh, nossa, é... ele fica lá na FGV mesmo, né? Aqui é o FMG, mas tô brincando. Nosso curso é, é o FMG, nem sei muito bem avaliado, né? Mas o... esse professor ele é muito massa também. O único problema é que ele fala meio que um espanhol e um portuguesado, né?
0: Mas... Cara, tá melhor Portanhol. que o Bruno, que veio aqui e falou que ele teve uma aula em latim, então, nossa, <risos> você, lembra, de boa, você né? lembra dessa Bezão? E sentado ah, eu ainda, lembro cara, muito mais. Eu só sentado. Tinha que sentar no chão, Nossa. né? Tinha que sentar no chão e a aula era em latim, cara. <risos> é, essa aí foi Nossa, muito boa. Mas, mas achei muito mas... massa, cara. Achei muito Parabéns, mais. João. Parabéns. Valeu, cara. Estamos... João e Bezão, Obrigado. né? Que estão
4: juntos aí é nesse o Bezão. Empreitado. Então, sou... Bezão é muito que legal ver, ver os amigos crescendo, assim. Igual o PH falou, é massa demais, véio. Ver a gente poder trocar ideia com... A gente que era grupo de fazer hambúrguer e tomar uma cerveja e falar besteira durante Super
0: boa, velho. E a gente tá aqui. Meu, de é a próxima vez que eu for no Brasil, eu tô ferrado, cara. Que a galera já já fica no, no WhatsApp perguntando. Imagino quando for no churrasco. <risos> a casa, casa do Lucas tá informada, hein, churrasquinho. Eu não
4: convido.
3: Tá informado? Ter... Não já. Caldade, tá, já tá aberta Caldade. já. Mas em casa agora agora dá pra fazer churrasco decente agora.
4: Antigamente era assim, né? A gente falava assim, oh, vou fazer o churrasco na casa do Luca, vamos fazer o churrasco na casa do Cris, os outros que convidavam, né? Mas Tamo aí, depois da quarentena se você vier, pode vir, minha casa tá aberta eu já falei
3: Saudade de poder convidar as pessoas pra casa dos outros Nossa, é, saudade velho. de poder ir
0: Show, cara E claro, véio, Bezão aí que tá aí desde o episódio 25, Bezão 23? Eu falei no episódio, 23, acho que foi 23, 23. Desde o episódio 23, o Bezão tá aí, cara. E antes do 23, ele já tinha participado. O Bezão participou do segundo, participou no episódio com o Rufino. E, e é
1: isso aí, cara. Tamo junto. Valeu, Besão, Muito obrigado. Valeu, João. Esse, aqui tá... esse projeto tá sendo muito legal. Eu gosto demais de poder estar tá participando disso aqui. E foi muito bom esse bate-papo aqui. Foi bem descontraído. Eu acho que o pessoal pode aprender bastante, principalmente quem tá começando, né? A gente trouxe muita informação legal. E ninguém quis passar a rede social hoje, mas vou passar é a minha aqui. Quem quiser seguir lá é Bernardo VSC no Instagram. Olha o Bezão. Portal, o Besão tá, tá muito Bezão de Instagram, cara. velho. O Pensa Bezão no tá antigamente.
4: Cara. Bezão antigamente. É o de cinco né, anos, anos atrás, velho. Oh,
3: Eu que me surpreendo muito mais com o Bezão passando a rede social dele no podcast hoje do que com ele estando investindo e estando... <risos> <Com na vida, risos> confesso que isso pra mim é muito mais surpreendente. O Bezão, desde <risos> sempre,
4: a gente sabia que ia, que ia bem na vida, né? Mas... Passar rede social,
0: caraca.
3: Isso aí é Bezão. evolução.
0: Bezão, Bezão É o Bezão. E ele que falou, não foi nem eu que pedi, cara. Geralmente é eu que peço, né, Bezão? Bezão, passa esse Instagram. Bezão, que no primeiro episódio que ele participou, ele passou o LinkedIn. No segundo episódio, ele passou o e-mail dele. E agora, ele já finalmente tem uma rede social pra passar, né, não, Bezão?
1: Não, real, real, eu queria passar o e-mail na primeira, mas como eu acho que o pessoal não gosta muito, né, a gente foi lá pro Instagram e criou a opção mais popular aí. Ai, muito bom, muito bom, galera. Isso aí, foi muito bom o bate-papo,
0: galera, muito obrigado. Vamos ter outro episódio de Groselha, com certeza. Vamos demais. E vai, vai, ser, vai ser muito divertido. Quando Sim, eu estiver é. no Brasil, a gente vai gravar todo mundo junto, que vai ficar melhor ainda a gravação, e aí não vai ter o Darth Vader. Mas e aí, Cada um com a camisa do time da NFL, hein? Preferência dia aí. de
2: jogo. Nossa, Esse Jogo
0: preferência de dia de jogo, muito bom. Não, se eu estiver chorando, é estranho, não estranha, <risos> não. É, muito bom. Então, pessoal, muito obrigado por ouvir mais um podcast. Não esquece de seguir aí, dar o seu like, se inscrever no canal. Se você quer me seguir no Instagram também, é Machado. E até o próximo episódio. Isso aí, tamo junto.